0: 因为这一次，我们三个每个人都有各自的标签的。撕掉自己身上综艺小白的标签，就是我。我美丽就是一个做综艺的综艺综艺制片人，我就是曾经浅浅研究综艺
1: 的学生、嗯。数据决定了我们能不能通过各种各样的方式拿到钱。数据它是一个趋势的体现，但它是不可以引领未来的。对于我这种综艺小白来说
0: ，啊、呃，养成系的节目出圈也是靠这些热度甚至评论才出圈的。越想走，你越不让他走，然后这个力度修竟然还变成一种现象，让大家进行讨论了。我已经没有办法去直视过于激烈或者是过于人性撕扯的场面
1: 。大家好，欢迎你笑啥？<笑>你开始你的，你管我笑啥？对啊，一个作为一个射线，我还不能笑吗？<笑>可以，你的射线一射，这
0: 个笑声能传多远传多远。然后下次你老公听的时候，<笑>这一趴前十分钟给我
1: 快进。好了，<笑>好<的><笑>大家好，我是静静，我是圆圆，我是一条射线。<笑>不好意思，我是吴美丽，我又来了。对，然后我觉得我这次来确实是感受到了这个节目发生了天翻地覆的变化，有吗？啊，啊就是从脚底板变成了脚脖子脖子，<笑>是吧<吗>？<笑>对对对，不是不是，主要还是因为刚开始的时候他还是一个没有什么人听的节目，嗯、但是现在呢，他已经上榜三次了。<笑>但是为什么上榜三次，呃，我周边的人还是没什么人听？<笑>不没关系， oh. 但是我多来几次，可能就会更多的人就会来我正想说这句话，嗯、你真的，你这句话就是深得我心。<笑>我觉得
0: 我们可以上榜四五次了呢。<笑>对，我就说吴美丽每来一次，我们下面就会上榜两次。<对>我就跟她约好了，嗯、让她每一季度至少来一次。<笑>嗯，没问题，报一下车马费。<笑>对对对，现在嘉宾都有 K P I 了，好吓人啊！<笑>如果是你来了之后，我们还没有上榜两次，你会觉得有压力吗？没有吧、啊？
1: 他种能
2: 骨子
1: 里。<笑>这让我想到了我们上次聊的那个同产压力的问题。<笑>吴美丽，咱能放声说话吗、哦？这个，哎呀，哦、不行，就是因为其实吴美丽是一个特别温柔的嗯女人啊。什么？对对对对对对。嗯、啊、<笑>嗯
0: ，因为这一次我们三个每个人都有各自的标签的啊、哦。什么标签儿？我什么标签儿？我就是我的标签。不要给自己设定标签。<笑>自身上综艺小白的标签就是我，哦，是吗？吴美丽就是一个做综艺的制片人，
1: 对综艺从业者，对对对对对，制片人、节目打工妹
0: 。我就是曾经浅浅研究综艺的学生、学者、学
1: 者、学生、学
0: 生、学者啊！不要这样，不要这样，不要这样，啊。你们这个就是一个学者，一个业内学者。啊。好。好<笑>收
2: 收，
0: 嗯，<笑>让圆圆来讲一下，我们今天要讲啥？我们今天主要想，哇，突然被 Q， 压力好大的、哎，这个皮球突然踢给了圆圆。<笑>哦，我想先说一下，这一次是一个完全 free 的节目。<笑>嗯，对，就是随随便便，然后我美丽就过来了，我还草草写了个大纲，她也没有看。吴美丽说了，<笑>这个大纲。即便是看一样一样的，样的即便是他看了，他、嗯、也不会受我们的控制的
1: <笑>所以大家就当们说的吴美丽好像是一个精神不受控制的女人，这<笑>太可怕了。这传出去对吴美丽的声誉不好。<笑>吴美丽是一个精神受控，但是不受我们控制的女人。<笑><吧>可以，可以，可以。嗯、今
0: 天我们主要是想聊的这个选题呢，是跟静静的一个想法有关系。嗯、她最近深受各种搞事综艺的。毒害，<笑>他说他想静静，<笑>于是他就想让我们聊一聊那种什么安静型的什么综艺、慢综艺，
2: 嗯
0: ，什么啊生生不息啦、舞蹈风暴啊，嗯、然后
1: 聊一聊现在综艺向往的生活，
0: 对这种那种现状啊<笑>、嗯，对，嗯。嗯就不如我们就先从搞事的综艺聊起呗。之前静静逼我看的那尴尬九分钟桃花屋了啊，我觉得可能大部分人都不太清楚这尴尬九分钟是啥啊。我就具体是啥？对，具体是啥？我也不知道。那那我就现在太好了，我也不知道啊。作为一个综艺小白，就是凭着这个出圈的尴尬九分钟普及一下这到底发生了啥啊。嗯。尴尬九分钟就是我也是从那个微信上刷了，然后为了去看呢，我还是从 B 站上看了一下这九分钟到底发生了啥。嗯,嗯，这个尴尬九分钟大致经历了三个尴尬的阶段，就这最开始桃花坞它其实是到第二季了嘛，事情大概是这样的，就真人真人秀第一天嘛，它其实是需要大家干活的，这老五名连同新五名十五个明星呢还没有来得及分工就得干活，还得挣积分嘛。大家为了融入这个集体，不让自己显得特别懒，就开始纷纷参与到干活的这个行列当中。但是事情的情况就是，活少，但是耐不住人多，就出现了很多大家人挤人的这个现象啊！就是明明一个活只用一两个人干就行了，但是旁边可能围了个五六个人啊，感觉劳动力就是。
1: 过于冲
0: 冲啊，对，出现了冗余嘛，所以
1: 要裁员。对
0: 对对对对，和当下这个经济形势还是有几分匹配的啊。我觉得可能大家也是怕自己的风评会受影响啊，因为曾经就有节目里面的嘉宾他比较懒嘛啊，就因为这个懒，大家对他进行了一系列的暴力攻击，对，同台压力吗？然后李雪琴就发现了这个低效的问题嘛，就是在当天晚上他们十五个明星坐下起来，就说要对这个事情啊，一天的工作要进行一个复盘嘛。李雪清就说啊，之所以出现了抢活的这种现象呢，可能就是因为没有劳动分工嘛，导致有的人看起来就很忙，有的人就是被迫看起来很闲，这样就不太好。可能就是因为“抢活”这两个字刺激到了宋丹丹同学敏感的那个神经，他一下蹭的那个火气是有一点上来的啊。我觉得他又直接就去问那个李雪清说啊，抢活抢活有这个事情吗？谁抢活了啊？然后就问那个啊、呃，钢琴家就说啊，你什么？呃，你累吗？当别人问你累的时候，一个长辈问你，你累吗？你敢回答说？就感觉领导在问员工说，你累吗？对，同志们，你辛苦了，嗯、你敢说我确实很辛苦吗？我不敢。然后到又说到抢活这个事儿，他说谁抢活了？今天大家自己举手啊，举手的时候谁敢举我就问谁敢举，肯定<笑>不举啊，同志们啊。嗯、然后结果这样的情况呢，就是导致场面一度很尴尬嘛。李雪琴直接上来开始抽自己。瓜子了、啊，嗯，他觉得“抢活”这
1: 个词，他说错了
0: 。对，但是这个事情本身确实是存在的、嗯、啊。我觉得可能后来也是一些在 B 站上看的这个剪辑的问题嘛。后来我把这个完整九分钟看完的时候，我才知道后单，后来宋丹丹确实是意识到问题是存在的，她才说：“哦，原来你其实是想讲这个效率的问题。那”那那我们确实是可以通过分工去来改善的啊。但是宋丹丹最开始的这种。领导者的形象就隐隐开始凸显了，就是尴尬的第一波啊。嗯。然后在尴尬第二波的时候，就是我觉得宋丹丹也是出于好心嘛，因为是新人和老人在一起，那么就是一个新人要融入新团，就是团队的这个问题，他就说那不如我们就搞个篝火晚会吧，就是那种大型团建，还是有点啊、嗯、尴尬的哈，对于年轻人来说，啊、你会感觉是上一辈的那个爱好就放到了这当下年轻人的这个状态嘛。然后大家其实内心里都是拒绝的，但是又不太敢。然后武大靖还是实现了破冰，他就说：“不如我们来搞运动会吧。”嗯，然后这个时候呢，大家就纷纷支持了，就开始各种举手啊，开始表决同意。然后在这个时候呢，作为领导的宋丹丹面面子上感觉是有点挂不住了。嗯，我是感觉他其实他的权威好像是从来没有。被那个抵触过的，可能在现实生活当中啊，嗯,嗯，然后他就说，我们大家就开始举手举手表决，嗯、就是到底要干嘛嘛？这下不就是给大家一个充分发挥的机会嘛？基本上全桌的超过三分之二的人啊，绝大多数就在开开开董事会也算通过了吧？<笑>啊，然后纷纷举手，然后宋丹丹不乐意了啊，这个就就说啊，这个投票无效，无效我们重来。<笑>这就是拿民主当儿戏嘛，就就大搞一言堂。嗯、然后后面他说：“那大家重新再举一下的时候，嗯、他就先用眼神和那个手势去示意旁边的辣木杨子，你不可以举啊。”然后接着李雪琴不是已经举手了吗？旁边的汪苏泷也举手了。然后宋丹丹，啊，眼神示意你不能举。然后李雪琴秒怂，然后伸出来的手慢慢就往回缩去了。最后结果就变成了大家就是要开始弄篝火晚会了。这就是尴尬的第二趴，第三趴呢，就是明明说着汪苏泷就说啊，既然那要弄篝火晚会，他试图要坚守自己年轻人最后的底线，就是表演节目就大家自愿嘛。但是呢，宋丹丹说啊，行，自愿可以，没有问题啊，那不如我们所有女孩子来，就是表演一个女团舞吧。然后那个篝火晚会明明就在第二天啊，然后就是这种压力他就会给到你嘛，就是说。我明明同意是大家自愿开始参加节目，但是又说所有女孩要女对,对要表演一个女团节目，就是说你不能拒绝对啊，你自愿也没有啦啊，对，啊、然后甚至把男孩子也拉进来，就意味着每个人都是要出节目的，然后这个时候。就又尴尬了嘛，但是王川军同学这个时候体体现出来了良好的素质，他就刚住了，他刚的这个压力，就像零零后，
1: 对，来教育职场老板，对
0: ，然后就跟他说他真实的内心想法，就是我觉得跳舞唱歌这件事情是情感自然而然流露到那了，我再去进行展示，而不是你 c 我王川军，我就必须要上，那我不，嗯，是吧？我就觉得这个。但是呢，桃花坞就凭借这尴尬九分钟就上了热搜嘛。最开始第一天的时候，大家齐声讨伐啊宋丹丹。到了第二天的时候，风向开始变了，大家纷纷又站队宋丹丹，说李雪琴的不对。然后，但这件事情无论是啊、呃、正面去讨论，还是反着来说，都是有利于这个节目本身是出圈的。嗯，因为我本身是不看桃花坞的。嗯、我都能被这尴尬九分钟感染到，说嗯，值得一看这九分钟，<笑>甚至可以值得为这个节目进行下一步的观看啊。嗯，圆圆、哦，元元你是觉得说你看了这九分钟，你会觉得这个节目是值得一看的？对，就最起码他出圈了，让你知道了这个节目。对啊，对，因为这个节目《桃花坞》它已经是第二季了嘛。对，第一季的时候，它其实已经制造了一些尴尬的场面了
2: 。<笑><笑>第一季的的时
0: 候，是吧？第一季的第一期就是刻意营销这种尴尬社死的社交场面，嗯，来博得了大家的关注。然后当第二季的第一期又要营造这种场面的时候，其实我感觉我是有一点抵触心理的。所以你知道当时其实我看到那个微博热搜全都炸了吗？嗯，太多热搜了。然后我说不行，咱就关注一点点。于是我就点开了一下，当我听到宋丹丹问。谁觉得自己在抢活的时候，我看一下就给他关掉了。实在是不想看，是吗？因为我觉得我真的很替他尴尬，恨不得我的脚趾都要抠出一套别墅来了、嗯。可是你不觉得尴尬就是这个节目组的槽点和卖点吗？连汪苏都掌握了那个流量密码，他直接去跟尹浩宇说：“看你今天现在尴不尴尬？”
1: 这就是节目组想要的。嗯、但是我
0: 正是因为知道这就是他的营销槽点和卖点，所以我真的不想看，因为我就知道这就是个点了。嗯
1: <音>就我觉得听这个节目的名字，首先我会认为它是一个慢综艺，嗯，就是它可能会营造出一种就是乌托邦的感觉，就是大家一起乌托邦去社，就在这个场景里面去社交。嗯，的一个感觉，嗯、但是因为它里面又设定了一些经济系统，嗯、就比如说刚刚圆圆说的挣钱，<对>就他在这个节目规则里面去设计了一些，就是大家要去挣钱，那挣钱就意味着要在这个过程当中去做一些任务、任务或者说一些行动去挣钱。嗯、其实，在这个过程当中，无论是节目组去。呃，刻意去设计，还是说艺人自己本身，他可能都会想要通过某种方式去向观众传递出一种他对于这个事情的态度。嗯，对。所以我觉得，其实在这个过程当中，就会遇到。其实我我宁愿是相信，就是这个尴尬的槽点，第一就是由于这个规则导致了这种尴尬的场面一定会出现，嗯、因为它本身就会有一个利益驱动所在。对，嗯、所以就会有这种，比如说，呃，因为长，其实说实话，我最近对这种就是大家小组作业这件事情就深有体会。嗯，就是因为我们最近也在，嗯、因为我我最近在读一个商学院，然后，我们也有小组作业，嗯嗯、你就会发现小组作业里面永远有那么两个是划水的。<笑>然后又有永远有那么一个，就是像打了鸡血一样每天催。然后还有一个就是还有一种情况呢，就是每个人对每个人的付出都不是特别满意，但又不说又憋着，因为大家是成年人。嗯。所以每个人的，然后又因为呃这个人的专业或者那个人的不专业，就导致大家对于这个事情的认知完全不同。因为这个东西是大家一起做一件事当所有三观、价值不同以及认知不同的时候，这些人在一起做这么一件事他一定会产生这样。的纠纷，那其实我更愿意相信，嗯、当这个尴尬的场面出来的时候，其实是有一个特殊的规则产生了这个东西，嗯、而且这个导演组他肯定也是熟知人性的，哦、嗯，就因为他熟知了人性之后，他才能去设定这个规则，所以这就关系到另外一个，就是综艺到底有没有剧本，它是按照剧本去演的还是怎么样？哦、其实就是在规则设定下，人性。就是显示出来、然然流露出来那些东西，嗯、其实就是这些东西，就是就是我们可以想象的两个认知不同的人，或者年纪、年龄、阶层不同的人，他一定会在某个规则下有一些这种很特殊的碰撞。嗯、所以我觉得这是我的对这个尴尬的点的一个看法。那为什么能够出圈呢？其实就是因为它也映射了我们。就是现在现实职场，现实职场的一些问题，其实真的是蛮、嗯、蛮像的。就你们说那个谁说不同意了，<对>其实就是老一辈是用他的那个权威在压制年轻人，然后年轻人其实有会、嗯、呃反抗的，有有敢反抗的，有不敢反抗的。<对>所以在这个过程当中，其实就是呃大家都会。隐隐约约的看到自己是职场当中的那些人，就跟那种群、嗯、群面面试似的，就是每个人是一个、哦、无领导小组面试，无领导小组面试、哦、就一定有一个人要出来 Q 流程，嗯、一定有一个人要默默的发言，那就一定会有一个人要做笔记，嗯、这就很有意思。就是比如说我们在我现在上上那个商学院，就是我们班一定会有一个做笔记做的特别好的人，他然后我们所有人会呃可能忘记他的名字，但就会知道他叫笔记侠。<笑>对，就是这种感觉。嗯，所以每个人在这个过程中，小组的角色，因为这个规则产生了以后，他每个人的角色一旦不同，
2: 嗯，他就会能
1: 看出来每个人在这个场景里面到底是什么样的性格。嗯，所以我觉得这就是我对于这件事儿的一个看法。嗯
0: 嗯，你这么说啊，我有一种感觉，感觉就是你说宋丹丹本身其实跟他们年龄差距就是很大，对，可能在这种情况下，他确实需要一个领头羊。那自然而然，这种领导这种类似的角色，肯定就是交付到宋丹丹的。但是我觉得啊。他还有一个问题，就是宋丹丹明明是里面资历最老的，嗯，而且她的艺术成就也是很高的，嗯，但是乌长是武大靖
2: ，啊，
0: 其实一些事情需要武大靖来主持的，嗯，可是宋丹丹却他要来主持，
2: 嗯
0: ，当时武大靖的这个角色就被埋没掉了，啊，如果是没有看前面的节目的人，会误以为宋丹丹其实是这个乌长，嗯，啊，我觉得其实尴尬的点就在这里了，哎，他乌长是民选出来，嗯、还是本来节目组安排就是民选出来的？民选出来的、哦，哎，包括你看那个什么运动会，其实也是邬长自己提出来的哈。对呀、啊，是呀、啊，嗯、但是就被忽略掉了，就是感觉这个邬长他就是一个虚位。嗯、<笑>你知道里面节目还开玩笑说，其
1: 实就是垂帘听政<笑>、哦
2: 。对对对对。对，对
1: 是但是我想从就是节目逻辑上去讲一下这个问题，嗯、就是其实武大靖作为邬长，他是要比宋丹丹更合适的，嗯、因为其实宋丹丹作为一个老艺人，嗯、因为你们都知道，其实作为一个比如说我们的班长。或者我们竞选时候的组长，嗯、他有时候是要去负责一些劳动事务的。嗯嗯、那这个过程，如果导演组是让宋丹丹去做，你可不觉得合适吗？不,啊、不合适、啊。所以其实屋长就一定是他。啊、但是就是，其实宋丹丹的一个角色更相当于是一个屋长背后的这么一个就是推动者，推动者、嗯、就是可，他有重要的，他有点类似于一个就是顾问、嗯、或者说一个监制这么样的一个角色，但是是有话语权的那种。啊，对，因为其实，在一个群体里面，就会发现一一旦有一个德高望重的人，就是大家会信服这个人，嗯、所以很多事情呢，就会自然而然的去听取他的意见。嗯，因为我觉得这个事儿，我最近特别有发言权，就是我们这个班，嗯，就是我会发现，如果我们在，因为我最近也在帮他们搞那个，就是我们这个班级里面的一个，也是这种，就是其实为为这个事儿也争吵。就吵得特别凶，就是就是就为了我们一个小组作业。然后你知道当时就是要我们要组织一个呃就是活动的大活动的时候，他们都知道我我做这个就是文娱类的东西嘛，所以他们就想说让我来做这个事情。我就会发现这个过程当中，总有一些人他的角色不一样。那有一些人是想来指点江山的，就是对，就是他总会说哎你这个东西做的不行，嗯，然后然后他也不说。怎么办？啊、怎么办？他不提建设性意见，对对吗？他就说，反正我就、oh. 我就是觉得你不行， oh. 然后就是这样，就是。Oh. 然后有一些人呢，他又会是，就是每一个人每一个角色，他就会你会发现，他每个人性格都不一样。就是有一个人，他就，嗯、然后甚至是有人觉得这事儿跟我压根儿就没关系。就是每个人认知完全不一样，所以就会导致小组作业里面总有两个，就是我刚前面刚说的，总有一个是划水的，然后总有一个是那什么的。
0: 哎，你这么说，啊，我好像现在对刚刚那个场景印象更深刻了。像比如说那个辣木洋子，他就是那种墙头草，你知道吗？哦，是，就是他没有明确性的意见，领导在哪他就在哪。对。但是呢，李雪琴就是那种刺头，他跟领导的那种意见其实就是对立的。对。但是，我感觉李雪琴还是有一点怂怂的刺头。啊，但是你知道，在所有。看似那些小白羊的身上，他其实相对于来说是比较敢发言的那种人了。对
2: ，是的。啊嗯、
0: 王苏龙就是那种，其实骨子里是老，合适啊，对，和事佬。<对>但是呢，他也是有自己意见，<对>但是至少让你感觉到舒服的那种。嗯嗯、对，所以你们
1: 会发现，在任何一个群体，嗯，就都会有不同角色的人，嗯、然后来去参与到这个项目当中。然后，因为大家每个人都不一样，甚至每个人地方都会有一个，真的你会发现，每一个群体他都有一个和事佬。都有一个刺头， uh, 然后都有一个就是这种就是德高望重的人，对对对对就是就是每个群体都是一样的，对对对对所以我觉得这个你们刚提到这个事儿，<是>我就因为我实在完全没有看过这个片段。
0: 那我想问静静，为什么你会觉得相比《桃花坞》这种搞事综艺来说，你会更喜欢这种安静类的？比如说《生生不息》，他到底哪点打动你了？我是觉得第一个是他的搞事综艺真的有点多了，现在，嗯，啊、呃，有点自顾不暇的感觉，你已经不知道该去看哪个搞事综艺了。嗯、我就感觉我看哪一类的搞事综艺，我的脑
1: 门子上就是一摊子屎，就一一脑门子官司是吗？<笑>对，一脑门子官屎，<笑>一脑门子稀屎，<笑>就已经不是官屎了，而是稀屎，还是淡着味儿，还能用上，<笑>对，还能糊墙。<笑><笑>我觉得你们这个
0: 比喻说的非常好，就是当我说。<笑><笑>我说出这个词的时候，我
1: 觉得他直接的表达出了我的心声， uh. 让我想隐藏都无法隐藏。<笑>对，其实刚开始本来还想收敛一下， uh. 怕人家节目组给你寄刀片儿<笑><笑>。是的，是的。<笑>现在怕
0: 什么？ Uh. 包括刚刚吴美丽在讲说，其实，嗯，每一个节目都是有自己的规则制定的。嗯， um. 一个节目的规则，它就是一个节目叙事的助推器嘛。嗯，对，对这个这个规则就是已经奠定了这个节目的底层逻辑以及它发展的方向。是的，啊、嗯嗯，所以呃，你当看到一个节目它在搞事情的时候，你从那个节目生产者或者是策划者，你往前推，他肯定都会有一些端倪在的。嗯，嗯因为可能之前像我跟吴美丽，我们之前就是有学过一些综艺，我可能也是深知这一点的啊。哦、所以当我知道了之后，我就有点排斥它。就跟魔术魔术师一样，你知道他的那个梗和对，我说哎呦，怎么又是这个套路？嗯、哎呀，能不能有点新新的套路？嗯
2: 、
1: 而且我是觉得，尤其是在现在的这样一个环境下，嗯、其实说实话，我是觉得，如果节目真的想要去营造一个乌托邦，那他就真的应该是给大家营造出一个美好的形象。或者说，像我们平时看到，的就是李子柒，他为什么火？嗯、其实你说他真的可能不会说是每天都是呃那么的喂马劈柴，对，喂马劈柴的生活，他、嗯、也有那些呃扒蒜啊、扒蒜小妹儿什么的，就是那种生活。嗯、但其实他给人展现出来，他也没有矛盾，嗯，他一直就是那种嗯非常就是。田园式的生活，然后大家都很喜欢的，<对>甚至是火到了国外。嗯、所以这种过程会让你觉得很 peace， 很安静，很 peace。嗯、因为其实现代人的压力太大了，对、嗯，他需要这样的一个东西。<对>就跟我平时自己有时候很压抑，我就会去听你们节目。<笑><笑>是一样的，嗯， oh. 对，就是我会觉得我接下来我要去听这个节目了，这个节目能够给我带来一种轻松的氛围。嗯， mm. 你们也没有撕逼，你俩也没有说你俩站起来直接骂街吧？我觉得你俩要骂街， oh. 我就可能也没啥。就是我觉得这俩骂人累不累呢？我就更喜欢听你们，比如说哈拉一下，觉得、mm. 呃，营造出一种比较欢乐的氛围。我觉得这个才是一个、mm. 就正常去营造一个乌托邦应该有的一个。或者说，一个心中的田园生活应该有了一个气质吧？我觉得，对，嗯、因为其实我们做节目有一个专业名词叫节目气质，嗯、就是一个节目也是调性、的风格。嗯、对，嗯、就可能还不是调性，就是就是气质。嗯,<就>嗯，你很难说的这个气质，很难说的是不可意会、不可言传。那<对>、嗯嗯、其实就是一种气质，一种风格。所以这种风格，你会觉得每个风格都不一样。其实它就代表了这个。制作的过程当中，他是怎么去看待这个节目的？因为一个节目的核心表达是非常重要的。他想告诉人们一件什么事儿？他传递出来什么样的观念？我觉得这个才是，嗯，一个节目最核心的东西。嗯
0: ，对对，就像那个没有，我是觉得吴美丽说到了我的心里啊。对对对
2: ，你觉得《生生
0: 不息》他自己的内核和想表达的东西是什么？就是你特别能够接受的地儿吗？《生生不息》，我是觉得一个是他的专注。嗯，一个是他的艺术性，嗯，还有一个就是他的安静，嗯啊，我是很喜欢这样的节目，我就觉得在一堆搞事情的节目里面，然后出了一个现在生生不息这样的节目，我是,清流,是<吧>清流综艺，嗯、对清流不搞事的综艺，嗯、而且我平时是很喜欢听音乐、唱歌的，嗯，因为我也。见过，展示一下你美丽的歌喉。那倒<笑>大,大可不必，我我怕把别人都吓走。<笑>你你的过火唱的很好，我实名认证一下。<笑>我怕我唱完之后大家说你唱的太过火，<笑>就像我的笑声太过火是一样的。<笑>我老公现在可听着呢。哎<笑>，反正我的笑声也不止你老公在说了。<笑>因为我是觉得他专注就专注在说，我唱歌就是在唱歌，而且我找的都是一些唱的不错的人来唱歌。嗯，我觉得最起码他是不拉垮的。嗯，而且我觉得他们唱的那些歌儿都是好歌。对，嗯、有值得纪念意义或者是纪念价值的。高山低谷，我投一票，真的是。Oh, 啊、那和声真的是好好听。
2: 吧？三个。我觉得从
0: 第一期节目的时候，就从那个林子祥一出来，他唱那个《男儿当自强》的时候，嗯、我感觉我就泪目了。你就内心澎湃了，是吧？<笑>对，我觉得不仅仅是因为在听的这个过程会泪目，我是觉得当一个七十多岁的。老年人啊，应该说是资深歌手，嗯、还是应该说，对居然说人家老年人？<种>你问过李子祥是否同意吗？<笑>对不起，对不起。但是我是觉得他七十多岁，然后还在唱这种很刚劲的歌，嗯、会给人一种很向上的力量。嗯、然后包括毛不易他自己在娓娓的到来去唱《遥远的他》，你不觉得毛毛不易有一个神奇的力量，就是他上什么节目或者唱什么歌都有他自己的风格，就是毛式风格。哦，对，是的是，我很喜欢他这种风格，而且他的而且他的性格特点就是。嗯，我我平时说话是很平和的，甚至是有点社恐的。嗯、但是我时不时来一句，它就是一个大笑点，
2: 嗯
0: 、<笑>就是冷笑话的那一种。嗯、然后呢，我是觉得当唱歌作为这个节目的主旋律的时候，是没有其他的东西来给它喧宾夺主的。嗯，而且我是觉得，当这种歌声流淌到我的心里的时候，我真的是觉得我获得了片刻的宁静。我是觉得是有价值的，获得了力量。对，嗯、是的，我觉得获得力量还有一部分原因就是不仅仅是这个歌给了我一定的力量。我是觉得他讲故事也是很有力量的，包括他在采访的时候，我是觉得既真实，然后又没有那些的撕逼，拓展了我的资料信息进入来了。他讲对，包括这个讲零年一直，然后包括我这首歌唱创作的这个背景是什么？就比如说那个分分钟需要你，林子祥去讲，包括他旁边坐着他的媳妇儿叶倩文，然后林子祥说，我做这个歌曲的时候是因为在美国的前女友怎么怎么怎
2: 么样，
0: 当时他比我大十岁，然后我就因为喜欢他，然后也觉得自己是挺。穷的，于是才写了这个分分钟需要你，就是就是表达自己啊、哦，我也没有钱，但是我有很爱你的这种这种感觉。其实，然后包括叶倩文在旁边听着的时候，他说嗯嗯嗯，他、嗯、的女朋友，他之前的女朋友，我还去拜访过他。你就会觉得，哦，这种爱情也是很美满的啊。然后啊，我这豁达的对，很豁达。然后我包容你，我也我也能够接受你你以前的情史
2: 啊。然后我还可以因为我
0: 整个全面的接受了你。<音>对，是的，我爱你,爱你，你接受了你的一切，爱了你的全部。我会觉得这种传递的这种爱情的力量，
2: 嗯
0: ，也是很温润人心的。
2: 嗯
0: <音>，尤其是上一期的时候，不是在讲香港回归二十五周年？<音>对，你知道有一段我是特别受感动的，就是在回归的那一天，有一个升旗手，他是拖着我们的国旗，然后担任那个升旗手叫朱涛。当时把他请来的时候，其实你一看这个军人就是。个头又高大，然后又一脸正气。他在讲说，他其实是很怕时间上是有误差的，嗯，然后又又很怕耽误到说我们国旗冉冉升起的那一刻，哪怕这个英国的国歌在一九九七年七月一日零分零秒还没有放完，我们的国歌声也必须在那个时刻要升起来，说接手香港回归，我们一刻都不能等，一秒也不能等。嗯，我是当时还看着弹幕去看这个节目，当时弹幕上很多人都说。泪目了！我是觉得这个节目它其实做出了一种家国情怀，让我们真正的为我们祖国的向上的力量和我们对于领土的这种争取，是有一种振奋人心，然后会感到无比的骄傲和自豪的感觉的。而且当这个节目它。留下了这些歌曲的时候，我们是可以反复的回味的。对对，我知道，就是无论是故事，这些深入人心的故事，还是这些深入人心的歌曲，它是有价值的，它浸润到了我的心田里面，而且我还会把它反复拿来琢磨，嗯、拿来听。我是觉得这真的就是一种很有价值的节目，而且清流不用死逼啊， uh. 所以我就很喜欢《生生不息》这个节目。我感觉你的乌托邦和治愈是在生生不息找到的。<笑>我就是想要找一些清流型，嗯、包括我又回去看以前的那个歌手，嗯、还有舞蹈风暴。嗯，我真的觉得哇，哎呀，尤其是舞蹈风暴，我说这个这么好的综艺节目，它怎么能没有那么多人知道呢？我就觉得，哎呀，这太不应该了。你用芒果台，快来找我吧
1: ，让<笑><笑>我来给你们宣传宣传。<笑>
0: <笑>但我会觉得，你说安静这种综艺，可能在我这种综艺小白看来，可能它就是。很不容易那么火和夺人眼球嘛，毕竟你知道吗？就是爱哭的孩子才能有奶喝、嗯、我我我会有这种感觉。你比如说像舞舞蹈风暴，我周围的直男朋友是不知道有这些东西的。对。但是像浪姐、皮哥，连我旁边的直男朋友都开始看了，嗯、这就是差异性嘛。嗯。包括你看他们现在拉的那些赞助，我就感觉天差地别，还挺那个啥的。
1: 嗯。我我我想讲一个关于这俩之间的关系，嗯、就是。你们刚刚说的，为什么大家都更关注浪姐 P 歌、P 哥？嗯，我曾经也自问自己，就是浪姐它是一个音乐节目嘛？嗯嗯，我更觉得它是一个话题节目，而、嗯、这个音乐、哦、节目
0: ，哎，你说这个我就突然想起来，有的时候我都在问啊，嗯、到底是节目在带动话题，还是话题在带动节目？他们俩是绑定的吧？我感觉有些时候你在弄的时候，话题以所以有的时候我会。我会怀疑做这个节目的逻辑，他到底是为了制造话题来做这个节目，还是为了做这个节目
1: ，然后让这些话题来帮他营销？我我有的时候是分不清这个主次的。我觉得首先啊，就是嗯，一个节目是一定要有话题的。如果说一个节目没有话题，嗯、没有可以探讨的意义，那这个节目是不存在的。嗯，你就像你你在看《生生不息》，它也是有话题的，就它有港乐的话题，因为这个话题还特别的。怎么说呢？就是会稍微有点偏中高端，因为其实你为什么能被这些歌曲去感动到，嗯、或者说你能获取力量，是因为这些港乐是真正的就是实打实的，是由很对这个华语音乐行业这些耕耘很久的制作人或者说歌手，他们一步一个脚印去走出来的。嗯但是今年呢，或者说最近一段时间吧，最近几年，网络音乐很流行。对，因为其实华语音乐乐坛已经跟我们过去已经不再一样了，因为这个是取决于我们的一个，就整个音乐的一个商业模式发生了非常大的变化。就是在之前可能我那个没在没有数据导向的时候，嗯，人们都是凭着自己内心的喜好、热情、喜好。去写东西，那这个时候它是由人去生发的这种情感，而且当时它的质量是很重要的，<对>几乎是唯一重要的因素了。是，嗯、因为你你没有办法去评判，你除了是用这个你的质量出去了以后，然后大众发现，哎，他的唱片，然后比如说发了唱片，唱片那个买的人很多，因为买的人很多是因为它好听，所以买的人就很多。嗯、但现在它其实会会偏离一下，就是它的数据呢就会推动，嗯、呃。人们去创作某个方向的歌，就比如说有一首歌现在突然火了，比如说那个学猫叫吧，就拿这首歌举例子，吧，特别经典的一个流量特别大的一首歌。当他一夜之间被抖音带火的时候，所有的音乐人或者说是很多音乐人，为了去嗯、呃、实现更大的商业价值，他可能就会去做这种类型的歌。嗯。那这种类型的歌一说，其实这种类型的歌呢，它又非常的好做，因为它是一个工业化的东西，嗯，它已经不再是有由,由人生发出来的艺术，是创作模
0: 生产模对，它已
1: 经是在工业化的标准生产的过程当中了。嗯、所以这两年呢，这个音乐它就会发展的变得越来越快，变得会越来越快捷。嗯、所以我们听到的那种东西，其实就是它整个过程的层次感，或者说它品质感是不够的，嗯，所以才会出现。有很多人都在讨论说，为什么我觉得就是大家都觉得华语乐坛要完了，<笑><笑>真的你们没有看到这种讨论吗？嗯、就是就觉得华
0: 语乐坛要完了，而且好像有一次颁奖典礼颁的奖全部都是抖音里面特别火的那些神
1: <全>、嗯、对对对，对是的。所以在这个时候你要去看生生不息，因为其实老歌拿出来，经典永远是经典。就当时、嗯、他一定是有他是经典的理由的，对，嗯、所以当时我看到有一次有个节目，因为我特别喜欢杨千嬅，嗯，然后然后我刚看到他当时，当时其实他们那个舞舞台美术做的特别好，是因为他那个呃视频做的特别好，是因为当他在前面唱歌的时候，他应该唱的是一首一首叫眼睛还是一首什么歌，我记不清了，嗯，当他唱那首歌的时候，好像是勇，就是这首歌，啊啊<勇>，然后他后面视频是杨千嬅的一只眼睛一直在。就是一个女人的眼睛一直在不停的看前面的一些东西，她的眼神是充满了很多种含义。我觉得这个是特别精妙的点，就是在于我们在看这个视觉的时候，我们每个人总能在这样的一个很有含义感的眼神里面去读到我们自己的人生。嗯，我觉得这个过程是，我觉得它特别有丰富的层次的一个过程，它不像上来就直白说两句，我们一起学猫叫，一起喵喵喵这种的。<笑>嗯，对，所以我觉得这个才是你，我是认为这是你自己关照到了你自己，你认为这个给你力量，这个真的是你关照到了你自己，嗯、然后你认为你也有这种家国情怀，你才能够看到这个东西。嗯。嗯
0: 相当于其实是你自己心里边的东西，在这个节目当中投射又反映出来。你读到的是你自己读到本身自己产生的东西。是的。对，包括我觉得、嗯、啊，我很想再提两句那个《舞蹈风暴》啊。当我再去看《舞蹈风暴》的评分和《舞蹈风暴》的热度的起时候，
2: 嗯，其实
0: 能明显感觉到两季《舞蹈风的风暴》的评分真的就是贼拉高了。嗯。但是我没有看他的数据，但是我感觉他的数据应该不会有那么高。
1: 因为它是个小众节目，嗯、对，然后
0: 回类节目，对，但是它、嗯、当然就像吴美丽说，它也是有话题的。比如说，理想刚出来的时候，嗯、大家觉得哇，理想这这真的是神仙舞蹈，感觉他像在云里跳舞一样。嗯，我觉得这个节目就是有一种魔力，因为我以前是不太去看舞蹈节目的，包括啊，我以前看的舞蹈节目就是《这就是街舞》，啊、嗯，就是很燥，很燥然后对，然后很有力量，然后又觉得、嗯、哇塞，哎呀，我也想跟他们一块去跳舞。但是当理想出来的时候，我觉得天呐，这就是个天仙，这就是我这一辈子都匹及不到的高度。我不能说他是阳春白雪吧，但是他给我一种很干净的感觉，就感觉这个人已经不是凡人了，这都不是人能够跳出来的动作了。嗯，包括像刘佳他所跳的那个舞蹈，当然他的舞蹈水平也很高，他跟理想也不是,是有技法，那是神韵。对他就是很多舞蹈进行了一些融合，然后跳出来又很帅。我是觉得，当刘佳去参加这就是街舞的时候，我觉得他的评分不一定会低。我是觉得，你多上上这些热搜好不好？我们让我们多知道一些，我们所说的就是小众类型，但是他又是很顶尖的这些从业者，让我们多知道知道他，让我们多看一些这种。我不能说这是更高层次的，但是至少舞蹈水平更高，对，有审美享受的。更高水平的东西，然后真的让我们看到好不好？所以当时我就特别希望这个李想和刘佳啊，哇，你们俩就这一类的，包括像华潇一直，你们啥时候能火？我真的很期待有这样一天。但万万没想到，他俩火是火在了皮哥上。是的，嗯、哦，对，真真就是因为他跟林志炫那次 battle，、嗯、然后争吵<对>上了微博热搜之后，我觉得李想才算是真正破了圈。这某某种程度上还挺唏嘘的，一个舞蹈家因为参加了其他的综艺破了圈，<笑>而且而且不是说因为他的舞蹈跳多好破了圈，<笑>是因为他跟他的一个大前辈吵了架破了圈，
2: <笑>对对
0: 对对对，然后网上就又进行发酵了，<笑>嗯，就是感觉他的舞蹈永远没有他这次吵架发酵的这个热度高，对我也是觉得挺讽刺的，这是怎么回事
1: ？我觉得可能有一个原因是人们其实不知道他在跳舞的背后付出了哪些，
0: 对，因为人是无法
1: 感同身受的对
2: 。对，而
0: 且我是觉得，我觉得甚至是有点讽刺的一点就是，大家都知道林志炫他是。歌坛的大前辈，嗯、但是大家不知道的是，其实李想也已经在很年轻的年纪就已经把全国几乎所有的舞蹈奖项都拿了一个大满贯了，没有人知道。也是有一定地位的，是吧？是很有地位的一个人，嗯嗯、但是大家都不知道他，而且大家都觉得哦，林志炫就是你的大
1: 前辈。其实我觉得他们两个在成就上，是几、嗯、是几乎是平等的。其实这里面有一个很关键的因素，嗯、就是舞蹈这个艺术形式，它是必须得去。有一个载体，他去看你，或者是你亲眼去看到他，你才能够去感受到，或者说你要上这个节目，你才能感受到。但事实上，就是我们其实很早到从之前到现在，我们的专业类型的舞蹈节目是首先就是非常少的，对，这是第一点。那第二点就是音乐这个东西，首先你不一定是在呃。综艺里面去听到音乐，<对>音乐伴随性很强。你可以在很多个渠道里面去听到音乐，嗯、所以你才会呃，有有到有，比如说最早的唱片呀，还有就是实体的专辑啊，还有现在这种数字音乐呀，嗯、你可以在很多个地方去获取音乐。嗯嗯所以在这个过程当中，当然，呃，就是著名的歌手就要比那个那个就是舞蹈家要更有容易进入到人们的这个对，嗯、其实就是这样。像你一说
0: 说音乐，它其实出现的场景是比我们看舞蹈的场景要多很多，当<然>包括我们一直在走路的时候、<听>过马路的时候都会听音乐，<对>但是我们不能在过马路的时候去看舞蹈看跳舞是吧？<笑>对，就是当我们眼睛去看一个东西的时候，其实它的专注力。对，是分散的、啊。对，是有要求的。对，啊，所以当我们听的时候，当然它的场景会出现很多。再一个，就像刚刚那你们说的那种，嗯、说其实像啊、呃、浪姐呀，还有皮哥，嗯、他们真的就是靠话题出圈。嗯、尤其是第一集浪姐<对>第一集的时候啊，我们就发现，哎，他其实不是靠说谁的节目表演的好，因为他毕竟还是一个所谓的明星类选秀节目嘛，嗯
2: ，嗯而是
0: 靠哦看这些明星，就是节目组无法摆平他。哦，终于有一些明星可以对抗节目组了。然后、哎、你有没有一个印象，嗯、就是感觉你看完《浪姐》P 哥之后，你记不住那些，记不住节目，只记住了这些撕逼<对>名场面。但是你听《生生不息》或者看《歌手》，有些东西是作品是留下来的。是的，九儿，对，就是就是有的。明明它就是一个音乐类节目，我们不是记住的音乐，嗯、我们是记住了因为音乐之外的、嗯、别的那些搞事情的东西。<对>所以我我就很想问吴美丽一个问题：真人秀节目，嗯，在生产之前。大家就会先去想这个节目是怎么样才可以搞事情的吗？
1: 啊、哦，我明白你的意思。嗯、其实是这样，就是我们在比如说我们在发起一个真人秀节目的时候，嗯、我们会先去想这个节目的能搞什么事情啊？那倒不是营销的点吗、哦？对，营销点、嗯、不，不不嗯、我们其实是会先去想我们想呈现什么样的表达。嗯，然后我们才会去不停的先，因为先得有一个核心的概念在我们手中握着。比如说，我们要表现一种什么样的关系？嗯、比如说夫妻关系。嗯，我们这节目就是想表现夫妻关系，所以才有了那个什么妻子的浪漫旅行，就这种的。哦、对。那我们如果想表现亲子关系，所以才有了《放开我 ，baby》，才有了《爸爸去哪儿》爸爸哪儿，哦、就这种类型的节目。嗯嗯、我们首先要定的是我们要表现哪种关系。嗯、那其实每一种关系中间都会有。啊、呃，不同的一些呈现，就像你们在做博客，你们也想表现就是老爸的反差嘛，对不对？其实是一样的。<对>所以在这个过程当中，我们想要先看到我们表现的这个关系，它中间有没有什么东西？但是呢，其实也会是有一些套路的。就比如说我们，但是其实我们表现的这些关系，全部可能会是我们想象出来的一种关系。嗯嗯，我们想象出来的大众所处于这个关系状态的一种关系。
2: 嗯，能 get， <对>明白。嗯
1: 嗯，嗯我不知道你们能不能理解这个点，<然>就是，嗯，我们想象出来的，就是比如说拿这个还是拿这个桃花坞举例子吧。嗯，我们想象出来的就是这一些人年纪不同，然后角色不同，他们在某一个地方，因为他们要做某件事儿，通过某件事儿呢，他们要获得一些收入，或者说获得一些，呃，那个呃那个金钱的东西的时候，当很多人去做一个东西的时候，他就会产生。关系之间的碰撞，我就用最简单去总结就是你要预期到别人的预期，就是这个意思。对对对对，是，他是会预判这个东西，所以我们会去设置一些中间的一些这样的一些规则，去引导他们去向这个方向去走，因为这个方向往往往是符合人性发展规律的。对，所以在这个过程当中，但是呢，我们又不会完全把这个方向往这个方面去引，那最终会引到什么地方呢？就是因为毕竟也是一个内容输出者嘛，那可能最终引导的地方仍然会是。经过大家的磨合，刚开始会非常乱，嗯，那经过所有人的磨合，最终最后面大家就会变得非常的一片祥和
2: 。你好
1: 聪明，就、嗯、是他就 get 到第二季的时候，立马把这个剧情就反
0: 转了，<对>就立马开始拥抱和谐了。对,、啊对哦，是的，是,是的，<对>是,的是的，是的，对，就是这样的
1: 一个过程。嗯、所以其实在这个过程里面，就是他会，嗯、甚至是有一些人，比如说他在刚开始的时候，他的关系是非常恶劣，那么、嗯、经过了。比如说三四七吧，或者说五六七，嗯、那这个时候人们其实是想看到他们之间关系出现了变化，极大的转折。嗯，所以这个时候有转折，才会有戏剧性，才会有冲突，才会有人愿意去看啊。原来我是带着一个成长在看这个节目，因为如果他们永远是在嘻嘻哈哈，嗯、或者说永远是在吵架，嗯、你再看你也会觉得审美疲劳的。他们俩一定中间要会发生一些动态的变化。嗯，所以这才是一个节目。就是规则设定的一个核心逻辑，就像我们现在玩那个类似于剧本杀或者狼人杀，或者还有一些其他的游戏规则，你会发现，它在不断的去往里面去注入新的角色，让原本的这个故事的走向发生变化，让你觉得这个事情会像你一个不可预期的，或者说，但是其实对于综艺来说，综艺不需要这么的。冲突综艺可能就是或者说戏剧性、嗯、综艺，只是需要说把这个关系扭转一下，嗯、比如刚开始特别恶劣，那可能到后面就变得特别的，大家在一起哇，都非常的。
2: 就宋丹丹，就可
1: 能后面就是宋丹丹也意识到了自己现了有问题，第二期就道歉了，对对对对非常快、啊、是吗？对、嗯。然后宋丹也意识到了自己的问题，然后大家也觉得自己可能做的也不太好，嗯、所以大家就开始你好我好大家好，嗯、然后就就办了一场篝火晚会，嗯、那可能就是这么一样的一个逻辑啊。他真的办了一场篝火会，嗯、对对对对对。虽然我没有看，但是我因为其实因为其实。因为其实就算他不，他个人不去提篝火晚会，那也一定要他们，因为那也一定节目组要去办一场晚会。对，嗯、因为他不办晚会，他办什么呢？他他给观众看什么呢？对，因为办一场晚会这个过程，首先也是一起要协作的。他不可能说大家来都开始写毛笔字儿吧？因为写毛笔字谁会看呢？<笑>观赏<想>性。对啊，观赏性就很低，所以他一定要做一些观赏性很高的一些内容去设置这些东西，嗯、才能够让他们去推进，就是大家。开始看这个，因为你说十五个人在里面写毛笔字儿，那就是得看到什么时候呢？这是<笑>书法类节目<笑>对对对对对，墨<笑>片书法节目、啊。所以后面其
0: 实李雪琴跟那个郭麒麟也是当了那个主持人的，在后面篝火晚会里，嗯、甚至有个女孩后面唱的《啦啦恋的那个主题曲也很，嗯、就是还蛮那个
1: 。其实她是想唱的，啊、她很想唱。我也觉得
0: 是，可能说明在当时当中，就是有一些人其实是赞成宋丹丹自己的想法的。对
1: ，是，嗯。其实这个时候相相反是那种比较就是可能 level 或者说没那么高的艺人，嗯、他往往就会愿意在这个上面去唱或者说去表演，啊、他需要一些，他需要去看到
2: 让别人看,他别人看到他的闪光点，对对对，对对嗯
1: 嗯嗯嗯，就像吴美丽在说，其
0: 实我们在设置这个节目规则的时候就已经在出招了。说我们先怎么怎么啊？可能我们这个地方它可能会发生一次矛盾，但是当它可能发生的时候，我们一定要去想下面我们要怎么去弥补，对收，对怎么收这个矛盾，不能让它一直矛盾着。对，因为大家确实是想看变化的。
2: 对，如果一个
0: 东西一成不变，大家肯定会有审美疲劳。但是我觉得这个招啊，你出的就是你骑是可以的，嗯，但是我是觉得你骑也是要骑的有逻辑。嗯，<音>就比如说有一些《招像好声音》啊，我就觉得他当时那个规则设定，你的梦想是什么？<笑><笑>我是觉得他很巧，就是很妙的一点就是转椅子这个招。嗯
2: 嗯，对，这个也是国外的模式，
0: 对对对对，他是一个购买的版权嘛。嗯、但是我真的觉得他这个招出的是很好的，嗯啊，嗯而且我是觉得他满足了人们的好奇心，嗯、就是当我们的评委看不到这个人的表演和这个人的长相的时候，对于他歌曲的判断。嗯，到底是主观的还是我客观的？就是觉得他唱的好。嗯、哦，我觉得他可能是刨除了视觉因素之外，对，我们就专听歌曲，熟人，<对>他会给你感觉一种<对>大家确实是因为啊<平>、呃，你因为这个声音，所以才那个转过来的。对，而且我觉得他还有一点设置的很好，就是。这些导师他们就可以吵架了，嗯、<笑>就是用玩笑的方式去抢选手抢。对，因为他们
1: 中间有一个竞争的过
0: 程。嗯、对，当他有竞争的时候，其实就很妙了，就、嗯、大家就是各出自己的招然后去看怎么去竞争。然后导师之间到底是怎么接梗，然后怎么去抛梗，<是>才能让这个节目变得更好玩<笑>就就有逻辑的奇招对，有逻辑的奇招就是设置的很妙。<的>但是我也看过一些节目，他这个招他其实想奇，但是他奇的不是特别妙。或者是没有特别有逻辑，就比如说《为歌而赞》，没看过。<笑>他那个《为歌而赞》呢，就是让专业的歌手在上面去表演节目，嗯，然后让下面一些音乐达人吧，比如说有一百个人，嗯、比如说我们的做音乐类短视频的博主、嗯、评判，嗯，啊，我们这些歌手到底唱的好不好。但是我知道他们节目组的底层逻辑就一定是，当你唱完这个歌之后，大家如果能争论一下呀，嗯，啊，肯定是好的。但是我是觉得，当我看的时候，其实我的内心是有一些疑惑在的。第一就是让一百位所谓的有点素的音乐达人去评价专业歌手，他是不是合理的行为
2: ？嗯
0: ，以及他们在进行吵架或者是撕的过程当中，他的占有时长是多少？他会不会喧宾夺主？然后他这个设置的是不是有刻意啊？这些都是我想去考量的。但是后来我突然发现，我在看这个节目的时候，有的时候他提的那些建议啊，甚至提的那些问题，已经不是问题了，就是完全是鸡蛋里面挑骨头。就比如我看了第一季嘛，嗯，女团去上面表演节目，因为这个节目的名字就叫为歌而在，然后女团去表演的时候，他们就没有跳舞，就纯唱歌。因为他们觉得也应该尊重这个节目，为歌而为歌而赞。对，为歌而赞。那我们就<吧>那我们就唱歌，也、哦、想让你们看一看我们女团唱歌怎么样。然后大家就提意见了说，说这不是我想看到的女团呀。因为我觉得女团就是要跳舞的，因为你不跳舞，所以我就不给你票
2: 。嗯、这个逻
0: 辑是不是很奇怪？也是令人窒息的逻辑。对呀、啊，你就看她唱歌唱的好不好就行了。你为什么要通过她没有跳舞来评判说这个歌唱的不好呢？
2: 嗯、哪
0: 怕你说这个歌你就是唱的不好，我不给你票，这都是可以的。我是觉得这就是纯粹的没有点着点，然后再包括、嗯、其实凤凰传奇当时有一首歌特别出圈，叫《海底》，嗯，唱的太好了，因为它的原唱就是一个有点孤独、有点绝望的一个小女生，唱了一个极其悲伤的歌。但是让凤凰传奇一唱，就唱出了一种充满希望的感觉，就感觉在渡他。我们要积极向上啊，要勇往直前呀、啊，不要再坠落下不要再沉在海底了。<笑>对，<笑>来海面上
2: 看看。对，到海面上去看看吧
0: ，就感觉是让把他从海底硬拽到海面上的那种感觉。但是那些所谓的达人就评判说，这不是我想看到的凤凰传奇这首歌，非常不凤凰传奇。我当然也是觉得，但是他这个这首歌不符凤凰传奇》，是有点贬低他的意思，嗯，就不符合你的风格，因为不符合你的风格，所以我一定要不给你这个票。但是我是觉得他不符合《凤凰传奇》的风格，但是他突破了原有的风格，但是突破的特别好，嗯，你不能把这个作为一个毛病你来说他。到后来，反正他的分儿也不是很高，但是当这个歌曲出来的时候，在 B 站上就是没没过几天，他就已经千万的播放量了，就说明这个歌真的是很好的。当我看到就是。你为了制造矛盾而制造矛盾，然后去贬低一个其实挺好的作品的时候，我我内心其实是有一点生气的，嗯，因为我觉得你并第一是你并没有尊重这个歌曲的本质，嗯
2: ，就它好
0: 还是不好，没有进行一个特别公正的评判，还有一个就是你喧宾夺主了。你明明就是一个比赛唱歌类的节目，为什么你吵架的部分要站那么久？<笑>因为他想搞话题节目，他不想把自己搞成引宗啊！我就觉得他他失去了他这个节目本来的目的了。就哎呀，好讨厌他在那儿吵架，我觉有啥好,好吵的。所以我看这个节目的时候，我永远为了听高，我会把他吵架那一趴给他跳过。然后我就好好听歌，嗯、所以你会觉得说，其实这些素人也好，嗯、或者达人，甚至什么 UP 主、博主，本身他们的专业素养可能并没有那么高。你在这边其实是没有获得增量信息，就感觉一堆啊，那什么什么的。不太专业的人去点评专业的人，是有一些本末倒置的感觉。哦，我是我是有这样的感觉的、哦。所以你才说这儿，你看这首歌应该这么分析。哦，对，我觉得这个事
1: 儿是这样啊，嗯、就是首先呢，你得关注一下这个节目的名字，嗯，它叫《为歌而赞》。嗯，这个“赞”字很关键。嗯，就是其实“赞”是一种什么样的行为？嗯、是你平时刷抖音的时候，你给别人你喜欢对方，你就会给点个赞，这是一种用户行为。所以我自己认为这个节目是非常具有抖音属性的一个。对，这个它不就是、嗯、就是他们一起做的节目嘛？所以这是一个抖音属性非常强的节目。嗯、那其实我是认为这个还跟平台是有关联性的，就是其实因为平台是想去创作出属于自己平台气质节目的时候，嗯、它往往就会结合自己平台的一些产品的特使用特点，或者说使用逻辑来去做一个节目。那我认为，其实他这个节目逻辑其实就是取决于抖音用户对于一个内容的节目逻辑，但是因为这个过程中呢，就产生一点偏差，是因为抖音的内容本身也是，嗯，就是一些素人的内容，可能也是有艺人的，但是可能艺人会，就是内容占比没那么没那么大，但是素人更多的内容，它其实是我们普通的用户对于素人的内容的一种关注，或者说对于。大千世界的一种看法，我们是为这个东西我们点赞点了一下，是因为我们喜欢这个这个内容，嗯、就是但是我们只是喜欢而已，但是呢，就是它的所以它的评价的标准就是我是不是喜欢这个东西，所以你这个内容逻辑其实就很简单，就是。我作为一个素人，我喜不喜欢你唱的歌，那就反正你唱不好不好跟我没关系。就是我去，去做，就是主观的个人标准<笑>，我就是觉得我喜欢你。它其实就是一个把用，因为其实我们以前传播学里面就讲到有一个最早的开始就磨淡论，就是我在传播的这个过程当中，嗯、我就拼命的用我出的出的信息，就是疯狂的跟你输出，但是你是没有回应的。就这个是最早的一个传授的一个传播的传播的一个方式、嗯、方式一个模式。嗯、那刚然后到后面呢，又有了一个就是遥控器论，就是呃，当有一天遥控器掌握到观众手中的时候，那开始各大电视台就要争这个收视率了。嗯，所以遥控器就变成了一个用户手中的一个权利。
2: 嗯，然
1: 后现在的这个赞。其实就是普通用户的一个手里的一个权利，而且还是挺大的权利、嗯、啊。对，对所以其实他他是想突出这个点，就是更想突出的是普通用户的权利在、嗯、是在这个内容之上的。嗯，但是它中间想产生，你认为他产生偏差是因为这个内容呢本身像你说那个海底，它是个好内容，但是是因为我不喜欢你啊，因为每个人标准太不一样了。那我、嗯、所以这个节目用的标准就是我喜欢或我不喜欢，没有你唱的好不好。嗯嗯就简单的是大众喜欢不喜欢，嗯、我认为应该是这样的一个逻辑。但是
0: 大众其实是喜欢这个节目的，不然他的点击量也不会这么高，点赞量也不会这么高。包括看节目的时候，他、嗯、们的抖音全都啊太好了，太好了，全部都是夸赞之词。嗯，但是到了这个节目当中，大家就是说他不好的比较多
2: 。嗯，有的时
0: 候他是不是也会有这样的偏差？是不是这一百个人也代表不了整个大众？但是他试图想把这种抖音的模式放到一个综艺节目中去体现吧，我觉得他就是把那个点赞的行为实体化了，把背后千千万万个看不见的人的这种行为给你具体的形象化，看这是谁谁谁，这是啥啥啥，他可能代表一类人，我觉得每个人背后，嗯。嗯。
1: 包括刚，刚，但其实这些人可能就像你说的，也确实是在鸡蛋里头挑骨头，嗯、<笑>就是， uh, 没点儿，就是因为他没点挑、uh, 你，你你一个普通人，你再有一个更就是音乐鉴赏能力，你你除非你是说哇这首歌好听，嗯、或者这个词写得好。或者说，那你普通人你不可能说是他这个 hook 还要再来一段，或者他这个什么编曲还不够有丰富性，他这个左声道不是很 OK 吗？这种话，我觉得可能普通人说出来这种话也不现实。哦、不是一百多个人，前面如果
0: 有十个人到我，我可能真的说不出来前面一百多说什么。
1: <笑>所以圆圆还是要再练练
0: 。<笑>好的，我就是那种可能看到那个一轮落日下起码我会说，说起码要从是好大、啊、对，对嗯、起码
1: 要从圆圆练成圆柱才可能。<笑>然后削尖了脑袋变成圆锥。<笑>对，哎，其
0: 实刚刚我们就一直在聊嘛，比如说这个节目如果是想要做的好，嗯、一个是话题，然后一个它要有创新性，嗯，好，然后再有一个就是它的数据要好，嗯，然后它的制作还要好，嗯。那其实我特别想问一下吴美丽同学，刚刚像我们举的那一些例子，当然还有其他的一些例子，问一下你哦，你会觉得，嗯，像一些啊、呃、现在的数据啊和内容制作它有什么辩证关系？怎么才算真的是好的节
1: 目的创新？就是内容跟数据的辩证关系，<对>是吧？嗯,嗯 ，OK， 我其实是这样认为的，就是其实。内容跟数据在互联网的这个世界里变得越来越重要了，就是尤其是数据，甚至是可能会占上风。嗯，就当有，就像我们还是回到那个学猫叫，因为、哦、<笑>我觉得也不敢去举什么，嗯、因为怕得罪别人。但它很典型它很典型。嗯、对，就是当有一天我们突然发现学猫叫火了的时候，我当我们所有那个数据量咔咔咔咔一直在往上加的时候，就所有人都。嗯你其实你要知道一个问题，就是你知道为什么就是 P 哥还有那个浪姐他们的客户那个赞助都特别多，嗯，因为客户要的，广告客户要的。并不是这个内容的好坏，他要的是关注度，<是>要的是流量，嗯，所以他就会看哪个节节目的关注度或者说流量更高，他也不太会去在乎。当然，有些客户他可能会有一些调性，就是比如说一些高端客户吧，比如说像一些、嗯、像这种优酷的这种圆桌派这种类型，他可能会比较偏，嗯、就是就是中知识分子，他可能看的比较多一些。嗯、那可能会有一个汽车类的用户去进入到它。嗯、但是如果说一些其他，比如说像这种 vivo 啊这种手机这种、嗯。你一看就是这种八卦类的节目，什么拜托冰箱，就每一个广告客户他在选节目的时候，嗯、他也是有一套自己的逻辑的。嗯，所以当就是，但是像，因为你知道，就是争夺大众的这个关注度，其实是客户最需要去做的一件事情。所以为什么你刚刚说提到那个，为什么他的广告客户还这么的多，甚至是一一一个手指头都掰不过来的时候，嗯、其实就是因为他就是争夺到了大众的注意力。嗯，所以他才有这个东西，所以其实就是注意力的一个东西。然后数据决定了我们能不能通过各种各样的方式。拿到钱，嗯、就是首先起码决定了我们这个呃节目能不能拿到钱，能不能拿到广告客户、广告带来的青睐，嗯、然后能不能把我们这些内容都转发给我们的下游，比如说呃、哎，我们出产的这些音乐能不能给到下游的版权平台，嗯、或者说我们出产的内容能不能有一些其他的、啊、卖到其他的，比如说比如说卖到其他的一些嗯行就是版权平台，就是视频平台里面或者怎么样，就是我们是在想尽，就是节目组是在想尽办法去把这个东西给他。就是商品化的去卖出去的，然后但是有些时候往往就是做，它会忽视一点，就是数据它是一个趋势的体现，但它是不可以引领未来的。嗯，因为其实数据是对过去某段时间的一个流行趋势的反馈，是一个总结。嗯，但你要说它去引领、去引领、去引导这个内容，其实我认为现在引领内容的人。会越来越少，但是其实这是未来的一个大方向。嗯,嗯，就像我们现在大家都为什么很喜欢董宇辉是一个道理，他、嗯、数据也很火，但是我相信这一定是有人刻意去引导的。我依然认为是有一个呃背后的一个操盘的手对，嗯、再去引导让大众看到原来真正的有知识的人是这样，因为他想有魅力的对，因为他想告诉你知识才是力量，力量对，嗯。嗯所以我认为这中间的辩证关系其实就是很简单的一句结论，就是数据是反馈反映过去的一段内容的一个效果或者趋性
0: 指标嘛，嗯，
1: 对。但是呢，其实内容永远是要去引领我们往前，引领受众的一个往前走的一个一个一个,一个比较。一个方向，我觉得这两个是完全就是就是一个要存在正确正确要看待这两件事情的关系，因为我发现我们现在从业的时候会有一个非常大的矛盾点，就每个人来跟我，每个合作伙伴都会来找我说，哎呀，亲爱的，我们这内容特别好，我们这个用了很好的制作人，我们写词也非常的呃专心，然后然后我说，那你先让我，然后我接下来就会说一句话，我说那你先给我，我来看看数据先。<笑>然后结果，我一看呢，这数据那的确不行啊。那你说你你跟我说你这东西值五十万，但我看我的数据，你这东西只值两万。嗯，那我该不该跟你合作呢？嗯，所以这中间就产生了偏差，就是我可能在这个时候，我可能真的会丧失一个去。发现好内容的机会，嗯，因为纯数据化了，对、嗯，数据占指标<对><对>比重太重了，对，它或许是个好内容呢，但是因为我太过于看重过去的数据了，嗯、所以我可能会错失这么一个好内容。嗯、但实际上就是，其实内容的好坏，它一定是要出来以后，我们才能够去评判它到底是怎么样的。嗯、所以这个其实就是，但又因为大家对于内容的这个东西，其实是急功近利的。那大家更希望看到的是，我投资一个东西，或者说我做一个东西，它马上就有数据，它马上就火。确定性对，所以你才会看到市场上这么多同质化的节目。比如说，一个人做了那个《桃花坞》，所有几个人都只要他火，马上就比如说那个《桃花坞》，比如说那个《披荆斩棘的哥哥》吧。然后回头就有一个什么呃追光吧，追光吧哥哥，就这种呢，其实每个人都因为看到他火了，所以我才去做，因为他是被验证过的是是可以去火的。所以这就造成了现在很多节目是非常同质化的。嗯、我们看到的所有就是哥哥、姐姐、妹妹、弟弟，还有可能过两天就会有亲娘舅这样。对，嗯,<笑>嗯
2: ，
1: 但我也有,
0: 有一个问题啊，可能不在今天的话题。上，但是我会很好奇，就是你大家其实在说，无论是看数据或者看内容，它其实绕不开一个社会的现实，嗯、就是你必须要有招商引资的这种渠道嘛。嗯嗯、但是现在我会发现一些问题，就是有一些综艺它也开始这种裸播了
1: ，因为客户也没钱了，啊、对，也没钱了。但是其实现在环境还是
0: 很差的，哦、嗯,嗯，对。包括那个毛血旺也是开始，因为你看毛血旺，其实大家是不知道它的效果的。啊、你说就一个聊天类型，嗯、没事吃吃饭来聊天，它效果咋样呢？嗯、谁知道？没有人知道的。嗯、而且这个，而且其实我挺喜欢看毛血旺的，我喜欢看他就是因为他很 peace。嗯嗯、<笑>你现在的核心主题对我真的对我真的核心主题就是 peace 呵呵。然后他聊了一些大家很关心的话题，然后像爱情、
2: 嗯、找
0: 工作、生活当中是不是有社恐，但是这些话题都不是刻意的话题。他就直接的穿插穿插在整个节目的调性和风格里面了，你又不觉得它很突兀？但是他在业内其实还是有一定的知名度的，嗯，它是慢慢慢慢显现的。当他的知名度慢慢显现的时候，我们就会发现他的赞助商是越来越多
2: 。然后从刚开始
0: 请的那些就没有说特别特别感觉价位特别高的那些艺人啊，慢慢慢慢就开始找价位高的艺人了，然后然后他也很直接。然后那那些那些那个艺人问他，哎呦，你怎么不早请我？他们
1: 就说啊，因为早先是没钱的，<笑>这样<是>我请不起，嗯、我请不起你。因为其实他把它定位成这个小鲜宗，<对>因为小鲜宗就是一个在综艺后综艺化时代里面是一个很特殊的。很是一个很特殊的形态，我可以把它定义为是一个在客户爸爸没有钱了，在市场在下行的时候，它是一个这样的一个特殊的产物。嗯、它需要先自我验证之后，<它>是吗？对，它需要一个，因为我们做不了大，就是制作人在做不了大的的时候，他只能去做小的，他只能先去用这个东西去试水，嗯、因为毕竟也短视频，它大家注意力其实都没那么。多了，所以会非常分散。你也会发现，你你要做的事太多了。你一会儿要打王者荣耀，你一会儿又要看那个生生不息，然后你呢一会儿又要画注化妆，对，甚至你还要去跳刘跟红。就是我们所有人的注意力太分太分散了。如果你还是坚持一个半小时的综艺，我相信很少会有人能够把它看完。嗯，对
0: 。哎，我现在看都是跳着拉快进看，你会吗？就是看什么呀？包括看浪姐的时候，有些我会,我会浪姐，我真的是会跳着看，嗯、我只看表演节目的、嗯嗯。但我觉得你说现在经济下行情况下，为什么这种小仙综除了碎片化之外，它前期投入其实真的成本很低？嗯、你是想租个房，嗯、就俩人，<是>然后机位咔一装，加只狗完了。对呀、啊，嗯、哎，我想问一下，你从你制片人专业的角度去看，你
1: 会觉得像毛血旺这样的节目，它能火吗？能火起来吗？我觉得，其实，在一个小节目的。其实对于我而言，嗯、我觉得、嗯、我我觉得这可能要聊到就是评估一个节目的好与坏的指标问题了。嗯、那对于我们来说，其实评估一个节目的好坏的指标有几个维度。第一个维度就是它的商业价值，这一定是我、嗯、就是在从业的里面，它一定是第一位的，嗯、是因为我没有商业价值我就做不下去。嗯，因为我真的实打实没有钱，我怎么去请人？我怎么去请这些人？剧组里面每天那么多人要吃要喝，嗯、所以其实这个是最直接的东西，就是商业价值。嗯、第二个就是。这个东西的行业口碑怎么样？就是大家对于这个事情是不是那么的，嗯、呃，关注是不是对这个内容是不是那么认可？嗯、还有第三个就是它的一个播放数据。其实，嗯、呃，就这三个维度吧，我觉得每一个维度当中肯定就是，大家对这个东西会会有一些，呃，呃，会有一些。各自的一些看法，所以你说一个节目好或者坏，其实就是对于我们来说就是这几个维度。但是其实对于观众来说，嗯、<哼>观众只要觉得这个东西有我喜爱的明星，或者说有我爱看的东西，嗯、真的会有粉丝，他只会去看他喜欢的那个人的那个片段,段，对,对,对,对吧？嗯、肯定是有的，所以就会有不同，针对这些不同属性的观众，嗯、那可能就会做不同的内容。比如说会有这种，比如说你喜欢某个艺人，那我就会针对你做这个，嗯、我们会针对这个。艺人去做这个纯享版的，就是把他所有的东西剪辑在一起，只看杨洋，只看刘亦菲。哦，对，现在有一些电视剧还会这样搞，对，所以其实就是这样的。其实我们都是在不停的去奶头式的去，就让大家就接受这些内容，就是你爱看什么，我就给你看什么，嗯，就这样的一个过程
0: 。因为刚刚谈到。一些节目啊，包括像我们制造这个节目、制造话题的一些过程，包括刚刚也有在谈到说，其实我现在就是很喜欢看一些 peace 的综艺，<笑><笑>哦、但是但是哦，我也经历了很长一段时间的说，哎呦，哎呀，我们从专业的角度来分析这个综艺，它就是要。制造一些矛盾，嗯、然后搞一些事情啊！嗯、当只有这些片段出现的时候，这个综艺才有可能成为所谓的现象级的综艺，嗯、或者让大家进行热评和讨论的综艺。就比如说，当时我很喜欢看《极限挑战》，当然也是一个购买版权的节目。当孙红雷他去骗那个张艺兴的时候，张艺兴当时就是一个小绵羊嘛，嗯啊，然后他去骗这个的时候，张艺兴竟然表现出了人性中最最真实的那种被骗又生气。然后又不敢相信，嗯、然后又要把这种气往肚子里咽，然后无可奈何，无可奈何，又是小可怜的受害者形象、嗯、啊！当然，我们是，我我们当然是对这种受骗，然后再再看另外一种人性的碰撞，它到底是什么样子？我们是很喜欢看这种。人性所谓的真实的展现的这样的一些场面在的，嗯，就是，哎，我当时也是非常热衷，你知道吧？我还我还看到很多，哎呦，怎么就制造矛盾的？然后这个规则怎么设置，然后才能才能有可能制造出这样的矛盾？包括你知道吗？我当时就觉得我我都已经走火入魔了，对这些事情。我当时去某台进行面试，然后我面试的那个题目正好是一个真人秀的题目，当然是抽题嘛。对，当我去面试的时候，我抽到的题目是说，啊，我们想要做一个。嗯、呃，交流类的节目，那这个交流我们到底是在中国国内的高校当中，让文科生和理科生进行交流碰撞，嗯，还是说我们要做一个跨国的节目，让中国的一些学生到国外的留学生那里，啊，嗯、然后去做这个节目？当时你知道吗？我毫不犹豫的就说：“那可一定要去做中国学生和国外学生的一些交流和碰撞。嗯”然后他还问我：“那这个节目当中，你会觉得啊，整体上你要注重哪些点，要在节目当中展现？”嗯，我当时马上就。提了三点，我说有三点啊,啊，他他就是让我提三点啊，啊我说那我马上给你提三点，自
1: 信了好吗
0: ？<笑>对。我当时很自信，我在我在我在还原我当时的这种状态，对对对，是的，我说第一个就是一定要展现他的矛盾，嗯，然后第二个就是要展现他的冲突以及冲突是怎么化解的，你这个理论学的好哦。<笑>第三，因为当时我看的综艺就是总结的这一套这一套的那个模式和套路，嗯、我说第三点就是一定要展示学生们的成长。对，我说这三点，一个是矛盾，嗯、一个是矛，就是冲突的化解，还有一个就是成长。嗯、你看是不是跟现在的综艺节目的套路就是极其吻合的那种？嗯、哇，我当时好自信啊！我说，哎呀，天哪，我这道题答的太好了。然后包括对面的面试官都对我点了点头。我就想，天哪，我们一行六个人，他只对我点头微笑了，就说明我的问题答的特别好。嗯。但是我现在再去回忆我当时回答的时候，我突然觉得我变了。天真了啊<笑>、嗯！现在为啥不一样了？我想知道。我不知道你有没有看过一些养成性的综艺，圆圆。啊、嗯，我养成系说实话看的确实少，哦、包括之前什么超女啊、创造营啊、什么幺零幺啊，各种乱七八糟，嗯、确实看的少。但是我至少听我朋友说过，他甚至在看那个。嗯嗯，杨超越他们那一组的时候，他特喜欢孟美岐嘛，他说：“哎呀，我的女儿好厉害呀，我好棒好棒，我要一票一票投她出圈的那种。”然后我当时是不能理解的，这种养成系的这种老母亲，我觉得他跟杨杨超越，甚至跟那个孟美岐也没差几岁啊，怎么就当妈了？我<笑>就特别不能理解。但是他说他能在那个节目里看着孟美岐就是一步一步成长，被他带出来的那种感觉嗯、啊，所以说，但是对于我这种综艺小白来说，对于我来说那种。呃，养成系的节目出圈也是靠这些热度甚至评论才出圈的。最明显的就是那个《创造营四糖果超甜嘛，嗯。因为最开始我我确实没有怎么看那个《创造营》，但是糖果超甜的这个视频片段还是看过，因为他们都是回锅肉，然后重新去参加这个比赛。但是他们从自我介绍开始就很油腻、嗯、啊，这就是他不甜，但是他有点有点齁啊。嗯然后到了啊，然后,嗯、然后四呃五个大男生在那开始跳那种非常可爱的舞的时候，我的是生理是多多少少有点不太适的不是啊。啊嗯、我觉得我的不适呢也反映到了评委的眼中。你你看看周深的表情，再看看邓超，再看看那个宁静，嗯、是几个层次。啊，对，是几个层次。<笑><笑>你看这点评实在是很高超哈。啊、嗯，所以大家呃看完这个节目之后，网上的评论还是挺那个啥的，因为他们有一个毒舌。那叫什么名字来着？我忘了，有点叫韩什么来着的吧？嗯、对，韩佩泉，他就直接说这个节目哪里是糖果超甜，明明是糖果齁甜啊！然后就出圈了嘛，就是观感，嗯、大家的评价、风评都不是特别好。但是呢，他的成长和变化就在于糖果超甜慢慢的从这种负面情情绪就开始引导向正向了。然后他们还在后面不断的去 Q 自己之前的那个组合，开始自黑啊，然后什么家家族啊，各种会去。会去讲，即便最后他们五个没有成功的那个出圈嘛，啊，就是没有成功的，就是怎么说呢，出道，但是呢，我觉得他们还是凭借着那个糖果超甜，还是圈了一波粉丝的，甚至大家后面要求说他们要让他们出糖果超超甜的团综
2: 啊，我就觉得这种
0: 养成系，嗯、包括评论出圈，他们还蛮有代表性的，嗯
2: 、啊。利路
0: 修大家都知道嘛， oh. 最开始人家就是想躺平，嗯，就是我要每次参加完节目，我就只希望我拿到最后一名，快点早点回家领钱玩，就搞事儿就完了。嗯，但是呢，我觉得可能对于社畜来说，这种躺平的心态在利路修身上，我们不能让他躺平。我们在工作当中已经很累了，<笑>就应该让他继续去在这个节目当中往前冲冲冲。啊，最搞笑的时候，利路修每次都要在那个要淘汰之前就开始收他的行李，要回家了，要打道回府。但是粉丝们不同意啊，就一一票一票把利老师就推上了那个什么成功出道了，还是蛮有话题度的。对，我觉得既然圆圆你谈到了，就是包括糖果超甜，还有利路修的这种话题度。嗯，我说我变吧，其实我觉得变的也有这一点，就是我在看创四的时候，嗯，我看到。当你说的有一些所谓的“回锅肉”吧，虽然我很不喜欢这个词“回锅肉”，因为我是觉得，当有一些，当有一些人他想要完成自己表演节目的所谓的梦想的时候，他一个节目参加不成，我要再参加第二个节目，他就必须要达成他的目的啊，或者说达成他的目标，就像我们去求职是一样的。我们在 A 公司我们没有求到，但是我们要找一个同类型的 B 公司，看看自己是不是能够求到。嗯、所以当我们在求职的时候，是没有人说我们是回锅肉的。
2: 嗯。
0: 但是当回锅肉这个标签套在他们身上的时候，我甚至内心有一点不忍，你知道吗？我也不知道自己是因为就是年岁的增长，嗯、然后我的母性爆发，还是因为别的什么。然后包括其实当你说糖果超甜，其实里面是有人参加过别的。啊、嗯呃，同类型的综艺的。他在那里面的人设就完全不是回锅肉和糖果少年，就是一个很正常、很正常的人人设。你说这是他们最开始的节目的？的，哎呀，我不知道呀。所以当我看到这个的时，的当我看到这一点的时候，我就莫名的有一些心酸。嗯、包括你说利利路修，他明明就是很想走，但是人就是个汉语老师，好不好？真的是。然后就又不能让他走，嗯、就是越想走你越不让他走。然后这个利路修竟然还变成一种现象，进行让大家进行讨论了。嗯、我当时就是我的逻辑我是捋不过来的。我是想，嗯、如果你。是利路修的粉丝的话，那你的。你你粉的这个人都已经想走了，你是不是要满足他？哎，那你别走了啊！不，那你就走吧，我我我就满足你。我觉得你我你也是那种损丝，你也不想让他走。<笑>我差点暴露，我竟然差点把自己绕进去。我就觉得，你如果是真的是喜欢他的话，啊、他想走，你能不能放他走？有一种爱叫做放手，我们就让他走。<笑>你还非得在那投着，然后让节目，然后制造这个话题，说这个利不修就是永远不能走。啊、我当时我也觉得，哎呀，利不修这个人也是有一天。我是觉得他好无奈啊，就是想走又走不了，然后又这是一种中国式幽默嘛，你想走，我并不觉得他幽默，嗯、我我觉得好心酸啊，就是自己想要达成的目的又达不走，然后又别人拉来遛，让大家进行讨论。哦、我明白你是站在利路修的角度，我、哦、是站在损丝的角度。对,<笑>对，是的，是的，我甚至我我真的觉得这一点有点让我不能直视，我真的觉得哎呀好残忍然、啊、后<笑>我不想再看下去了。<哇>我有时候差一句吴美丽的脸上都笑了，<笑>然后这两在干嘛？是吧<笑>是吧？是吧 uh. 所以你知道，当我去想这些的。的时候，我又觉得，哎呀，我自我自己怎么那么那么不专业？但是我又从我的本心角度，我作为一个观众的角度，我又觉得，哎呀，就让他走吧，你不要再意这的人生。所以我整个人就是很思念的，又是很思念的一种一种心情在，你知道，吴美丽。<笑>
1: 你能理解了吗？这种我能理解你，我而且我也理解了你俩刚聊了一个问题。嗯，然后其实我想说，我也曾经参加过选秀，真的？是吗？《金星大秘密》你是作为选手参加选秀吗？对对对对对。然后其实是这样的，就是我我最早的时候去参加选秀，其实也是真的是抱着那种就是去看看自己能没有，有没有可能，就是通过唱歌这种事情出道什么的。然后我当时参加那个选秀叫。激情呃，花儿朵朵，哦，花儿朵朵，我知道他，花儿朵朵，嗯，然后当时他们是在西安市有赛区的，嗯，然后我就去了，我记得当时我还见到了那个，那是我第一次见明星，见到了那个。嗯付辛博，哎呀，嗯，就是他是。柏然
0: 组队波波是吗？对，因为他是
1: 西安人嘛，所以他就代表了那个呃，就是相当于就是西北老乡，就是去西安，然后就做海选，然后当时我就排在一堆奇装异服的选手里面，我特别正常，你
2: 就是清流啊！对
1: ，我真的特别正常，就是，但是你我就真的看到了，就是那个海选现场，那个什么奇装异服的人都有，就是那个那有一我记得特别印象特别深刻，就有一女的跟一男的。他俩是组合，但他俩那个高跟鞋，我感觉都得有二十公分，<笑>就特别长。<笑>然后穿那个衣服就特别彩，嗯、就是就是特别彩色，你知道吗？嗯、就是这个整个过程就让我觉得这是来。看动物园的还是来唱歌的，就我没理解。哦、但我真的就很朴实的以为它就是一个唱歌节目，嗯、所以我当时还就是作为一个怀春少女，嗯、我就觉得我应该要去参加这个节目，去展示一下自己的美丽的歌喉，嗯、毕竟也是吴美丽嘛，嗯、对不对？啊、
2: 对
1: 。然后当时我就去参加了，但是毫无疑问的就被刷下来了，因为我唱的歌太正经了，我整个人也特别的正经，就不像。嗯、但是反倒是后来那俩人就过海选了，就是那俩就是二十厘米高跟鞋。那个、对，就、哦、就就其实导演会关注到他，导演会觉得他身上有梗，嗯
2: 、所以
1: 我想说的，我我想用这个事儿引到，想就是就是对你们刚刚讨论的那个问题啊，嗯、就是。在这个过程当中，在选角的这个过程当中，就是导演他会作为一个有一个选角团队嘛，就像那个有点有点像一个类似于一个就是艺人选,选管导演这么一个角色、嗯、角色，他会去选全国去呃，首先且不说海选，他可能先会去联系呃娱乐公司，那娱乐公司呢，这波人其实是已经招募了一波艺人的，嗯，那他会招募一波一波，比如说练习生，那可可能来公司进入练习，嗯、因为艺人对。对于，就是这种练习生的这种人设，其实他对于经纪公司来说，它是一种商品。嗯
2: 嗯，
1: 嗯所以其实经纪公司呢是在把这种艺，呃，就是这种练习生吧，当做是一个商品在培养的。他是希望这些艺人能够给他自己的经纪公司创造价值，嗯、所以他也会努力的去推动。这些练习生往上走，所以他也会努力的去推练习生上上综艺，嗯、所以这是他让练习生去曝光的一个点。就他有没有最终出，他能出道当然最好，但是有些小小经纪公司啊，他可能没有那么多资源，所以他可能抱不上什么各种大腿，嗯、他可能只是希望他的练习生能够在这个节目里面，哪怕露一面，他都可以把它做成一个模卡，去给别的商务。嗯或者广告客户去递交的时候说，我们艺人上过这个节目，他起码有一个大众脸儿，有一个辨识度。那这是经纪公司的一个诉求，嗯、然后再加上导演组，导演组呢，其实他真心的是想挖掘出来一批好孩子的。但是有一天他他突然发现，这批孩子可能素质可能都确实有点一般。嗯，那其实市场上来来回回的就是这些人。他也只能在这些人里面选，你去选别人也没有了，就只有这么多苗子，你只能在这些苗子里面选。嗯，但是，他们又在选了这批苗子的时候，他们就要去重点去，他们可能会跟他们去谈话、去交流，去会重点去选他们想要去做点的人。他们在做点的时候就已经知道哪些人是有梗的，就像我跟你们说的那个。那奇装异服的那个高跟鞋，嗯、导演就会选他们，嗯、不会选我，因为我太正经了。就你上去唱完唱完一首歌，可能也就你，因为你唱功也不是很 OK。那你其他的东西怎么样呢？你其他东西也不是很 OK， 你没有任何点，你没有任何话题点。但是你穿二十厘米高跟鞋，嗯、那个就特别有话题点。<笑>对，所以，然后当时。嗯所以我就觉得，其实导演在选的时候，他也会有意识的考虑去选择话题性非常强的人。所以可能你们刚刚说，因为我也没看过，但是就这个过程当中，就是导演他会去选择这些非常有代表性。就像杨超越，他是从一个你们都你们可能没听过他的，就是你们没有听过我的歌，但是你们都听过我的故事，对这样对。
2: 我,我是我们全村的希望
1: ，对，所以在这个过程当中，你你不知道他唱过什么歌，但你记住他的故事，他的故事就是一个，呃，就是一个从非常底层的一个小姑娘变成了一个万人。呃，就是拥护的或者怎么样的一个艺人，一个有一个闪耀的一个灯球，嗯、闪耀
2: ，是我<也>
1: 想这样的，我这两天说这个词儿说太多了，<笑>然后所以在这个上面，就是其实也是有导演导演的一个导演组的一个考虑，他为了内容效果也是会去做这样的一个，然后再加上可能。作为节目的宣传方，宣传方他也是要在这个东西里面去找点的，嗯，所以他们每次录制的时候发现了这个点，是觉得啊，原来这个点是可以有一些那个什么东西，他会把这个东西放大提炼出来，嗯、然后再去抛向大众，然后这个过程就完成了三方之间的一个互相促进、互相去推动这个话题点不断往上去攀升的一个过程，嗯、所以就是现在看到了你们看到的就是。这个过程当中，他在不断的去调，就是刚开始会有一个预设，然后后面就不断的根据录制的过程中去调整这些东西，后来才有了这种。就你要说它完全假，那肯定也不是，嗯、但一定是经过放大引导，然后到最终的一个过程啊，它应该是这样的一个逻辑
0: 。我能再问一个问题吗？确实是综艺小白，就是为什么像浪姐或者或者 P 哥他们其实是。呃，一边播一边又在演的，其实是是不是相当于最开始王心凌他们也没有预想到王心凌是最开始出圈的嘛？后来我才发现啊、呃，因为在最开始的时候出演的时候，王心凌的镜头少得可怜，但是后来因为王心凌风评就是一下子火了嘛。爱
1: 你各种哈、嗯、啊,啊,啊
2: ！不好意思，男突然不突然是直男展嘛
1: ，这就是当时突然展现了一下美丽的歌喉。然后后来我就发现王心
0: 凌的镜头是在变多的啊，包括后来开始选王心凌当队长了。我觉得这种节目组之所以一开始不是节目一期录完之后再找一个平台再去放的这种模式，是一边播一边需要反馈，一边在调整。是,是不是也是基于这种互动的考虑啊？对
1: ，是的。就是他一定是会需要照顾到大家，就是观众的感受， oh. 所以他会发现啊，这个这个特别有梗，他就可能下一次就会调整自己的录制计划，或者说调整自己的一些宣传方向。对，包括我觉得
0: ，甚至比如说，这个人在刚开始几集的时候他没有镜头，嗯、他突然有一点才华，或者突然有一个梗，啊，然后有一个特别明显的性格特征被发现了，后面再慢慢的给他改。嗯，就是给他改他的线，然后甚至是给他加一些戏，我觉得这些都是有可能出现的。嗯嗯，嗯嗯我觉得在综艺当中要出圈，就是可以丑的千奇百怪，但是觉得绝对不能一无特色，就是啥都没有。<笑>就就像我这种
1: 特别正经，啊、但是我觉得你
0: 反而是清流啊，<笑>因我可能选这个，<对>要我我就会
1: 喜欢你。我真的，你，我真的就特别正经的唱了一首《没那么简单》<笑>。感觉点破了整个故事，你知道吗？突然有了故事感，没那么简单。<笑>对，我当时在我们宿舍里，我<笑>感觉这一些没那么简单，在讽刺别人呢、啊。<笑>可能他们感受到了你这一点，所以就不能让你过。<对><笑>因为我当时还去唱的时候，我在宿舍里面练习了一个晚上。<笑><笑>那练习了一个晚上，我觉得不太够。<笑>我练习了一个晚上的时候，我们宿舍旁边另外一个姑娘，她说：“小柴。”我觉得你唱的特别好，我当时特别有自信，<笑>是吗？我觉得我明天肯定能选上
0: 。<笑>像刚刚吴美丽就已经谈到了人设和选角的问题，对吧？嗯、其实你一说到这个，我就想起了以前的《花少二》<笑>，我觉得这个就是人设和选角，嗯、然后。呃，由此来制造矛盾和出圈点的一个非常成功的一个案例，嗯、包括像别人问许晴说：“哎呦，你觉得这一季的人好，还是还是上一季的人好？上一季的人好，这一季不正常，你知道吗？”不，他不是说的这一季不正常，他说,说上一季的人正常。对，他说我觉得上一季的人好，上一季的人都正常。嗯嗯、我跟你讲，我真的，我以前可喜欢看这种名场面了，嗯、但是你知道，就是我越往我看不了，别激动，慢慢说。<笑>你知道我现在的心态是属于什么样的心态？就是，嗯，先<笑><笑>叹了一口气，<笑>还有点抖，你上道居然有层次感，<笑>我太代了，我太代入了。我我感觉我现在已经没有办法去直视，我不能说人性中的恶，啊，因为我觉得也没有说，就是节目上展现的也没有说纯粹的恶的那种，嗯、对。我已经没有没有办法去直视过于激烈或者是过于人性撕扯的场面了，我甚至还会有点躲避它，就像我去躲避桃花坞一样，就是当宋丹丹问你觉得谁最强，我就咔一下，我就会给他断掉，嗯，是一样的。就像刚刚吴美丽也说了，就是真人秀其实它是有一部分真，有一有一部分假的。其实我觉得它跟我们的影视剧还是不一样的，因为当影视剧一出来的时候，我们就知道它就是纯粹演的，它就给我们带入了一个虚构的世界，我们就知道它是假的。但是综艺，尤其是真人秀，我觉得就是从我来看，它的本质它就是一个游戏嘛，对吧？然后这个游戏啊，半真半假，然后节目组可能会通过一些情境设置或者一些规则设置，来尽可能的先让这个综艺就变得很真很真，感觉你是真的在看一个所谓的像纪录片一样的东西，但其实是中间有很多的设置。的。对，但是你知道吗？我现在去看那些生活类的综艺，因为它的设置本来就是生活，我就觉得。还有那些包括那些撕扯的场面发生的时候，我真的觉得他太生活了，嗯，他真的太真了，嗯、真到我已经分不清他到底是真的真的还是在拟态环境当中的真了，嗯、我就很容易把它映射到我现在的生活当中，而不只是把它当成。你还用了一个词“嗯、拟
1: 态环境”，你连这种词儿都出来了。<笑>我不不明所以大受震撼，我也可以说，因为这是一个什么拟剧理论，好像是是吧？你看我们这。多有这种
2: ，那你刚刚，那传
0: 没学的这个底子还
1: 是在的哈。那你刚刚说魔弹论，<笑>说遥控器论的时候结构，你知道吗？对呀、啊，结构动，我说、嗯、社会学。对，社会我们真的是一个非常有价值、有意义的节目，真的。嗯哦，又有增量信息输入，还有还有知识。哎，你这说的，我都想自己开一个了。<笑>开呀，对，开呀
0: ，嗯、包括小红书开呀。对呀，我们可以串台的。<笑>对，完全串，任何时候串都可以。哦，对，我要继续讲。嗯、我是觉得。哎，我看着他们生活当中的那些所谓的综艺生活当中那些撕逼场面出现的时候，我会联想到我自己的生活，我就会想到，如果说我的生活当中出现这些乱七八糟的场面的时候，它真的是我生活当中难以承受之重了。我是觉得，当我的内心已经沉重的时候，再看这些撕逼的场面，它会加剧我的焦虑。嗯，就是这也是我为什么现在想看这种平静 peace 的场面之一。我觉得可能这也是我们现在特别喜欢怀旧。嗯，然后包括我们再去谈论以前的剧，什么《甄嬛传》啊，然后包括我们去讲一些情怀的，比如说像歌，或者是像一些什么啊其他的作品性质的东西，我觉得可能都是有一种缓解自我焦虑的这样一种因素在。嗯,嗯，而且我是觉得还有一种，因为我可能这些年看的这些撕逼场面。太多了，多了<笑>对，太多了，就是多到我的脑容量对已经装不下这些东西了。我看到这些，我就会有一种本能的躲闪和对。我觉得你说对了，嗯、就是视觉疲劳和审美疲劳，嗯啊、嗯。然后我看到这些乱糟糟，我就哎呀天哪天哪，不要看了不要看了。我只想让我的生活过得更安静静对更安静一点，静静。我想静静，对我想静静。嗯、我觉得这其实也是我从一个纯粹的旁观者或者是分析者的角色，嗯、然后。成为了我现在看综艺的一种代入者的角色的转换，所以我觉得，因为我我的心境不同，我觉得包括当时《创四》播出的时候，可能我就已经已经有这种心境了，但是我不知道。然后，所以我去看《糖果超甜》，然后我去看那些利路修的时候，所以我才会涌现一种。心酸的感觉，因为我我我代入他们了，啊<笑>，对，我会想，要他们是怎么想的？哦，我也不知道，我这我的这种代入值不值得，也不知道他们到底是跟节目组商量好的，还是还是怎么样。但不管怎么着，你就是情绪波动和真正投入情感了呗，是吧？对呀、啊，是呀、啊，是就是我觉得《说明这个节目本身是做得很好的。啊啊、我也是承认他是做得好的。嗯、哎呀，但是我也不知道为什么，我的内心就是有这样一种，又觉得他做得好，然后又觉得有点心酸的这种矛盾的心情在。其实讲到这儿，我我又很想问吴美丽一个问题：，
2: 嗯
0: 、你对现在的所谓的这种喜欢搞事情的这种综艺的看法，你你想不想看这种节目？就是从你个人角度来看的话，因为我是知道，可能你现在看的综艺都没有说那么那么多了，你是怎么去选择的
1: ？我自己好像最近、嗯。我就说，我个人吧，我就可能跟我就是职业身份挂不上钩的，嗯，就我自己是愿意去看《圆桌派》这样的节目的。嗯，就首先我觉得他觉得他算综艺吗？嗯，他的定位他起码是综艺，他是个聊天节目。对，嗯嗯。嗯但是我我是觉得几个人在那里聊天就是聊一些话题。可能我觉得也是因为我已经不再是这种撕逼综艺的目标用户了
0: 。我也觉得是，可能就是因为我们真的大了，我们真的<音><音>已经<吧>对。嗯、因为其实
1: 我就拿那个我我我我在我们班里啊，就这种商学院的班里面去讲这种东西的时候，嗯、但如果发现你，我就发现很明显的区别，就是在我前一段时间是我我给一个大学。他们去讲这种综艺的一些东西，嗯、因为他们是传媒学院的。嗯，而当时那些学生特别疯狂，就要加我。他们就觉得他们是，就加上我了以后，就感觉自己好像离艺人更近一步了。嗯、但其实也并没有。哦、嗯,嗯，但是他们就会感觉，因为他们自己离艺人特别遥远，所以他们就觉得他们好像加我之后就离离那个艺人很近。嗯、但是我在我们这种就是那个演现在的现在的这种就是商学院的班里面。嗯嗯就是好像我说这个事儿，就大家不是很关心，嗯，大家更关心怎么搞钱，嗯嗯，对，所以我更多的是倾向于，是因为我已经不再是这种撕逼的，我看这种东西我已经了，一其实就是我了解了生活的本质了，不愿意再去看到那些很虚假的东西，我知道它是这样的一個过程，对，所以我才觉得。所以你知道，当所时我就觉得反差很大，就是因为我在有时候去宣讲我自己做的一些项目的时候，有一些小朋友啊，天哪，姐姐你怎么怎么，然后就感觉很激动，然后他说看到我就觉得激动，我说其实没什么，因为你觉得这种东西它是闪耀在一个很虚拟的世界里面的，你会觉得它非常有光环、有光亮，那是你照亮你自己，因为你对于未来是很很
0: 充满期待
1: 的，对。但是比如像这些高管们嘛，他就。可能真的就想着什么商业模式啊，想着怎么怎么，就他更关注的是你这个项目能不能赚钱，能不能赚钱？嗯、你这个项目就是为什么？就是你这个逻辑是什么？就他会他会想，为什么你这个东西能这么赚钱？嗯，他可能会想这个事儿，他不会觉得你是一个就什么娱乐圈的所谓的这种东西，他他可能会怎么怎么样你，他反他没有这个嗯想法，嗯、他也不会觉得你怎么样，嗯。嗯
0: 说明还是说是自己在成长，或者自己心态在变化。刚刚像吴美丽说的，我我真的是深有同感。我是觉得，尤其是我我上学的时候，嗯、因为我们就是看了很多的综艺节目嘛，嗯、啊，然后要去总结一些规律，所谓的套路出来吧。嗯、我当时很喜欢看那些撕逼场面和展示血淋淋的人性的场面的时候，嗯、是因为我觉得当时我是一个学生，我对于探究人性是有很硬性的需求的。嗯，所以我就真的很想看在。但其实你都不用在
1: 综艺里面去探究人性。你说你现在一个职场，血淋淋的职场已经让你探究明白了。是的，是的。真实的在这
0: 个场。对，我现在之所以不想探究了，就是因为我已经处在了血淋淋的人性面对环境当中了。你想，我是学生的时候，我看职场剧，我就觉得啊，我毕业我就是要白领了，你知道吗？我就是要穿着高跟鞋，然后对，我是觉得我对职场所有的东西都是从电视剧里来的。但是，我真正在职场的时候，什么鬼吗？这才是真实生活。我以是的，对对对是，是的，是的，所以我觉得这也是因为，就是可能啊，年龄的增长以及阅历的丰富，当我们身处这个环境的时候，其实我们知道这些人性的东西，有的时候真的好糟心啊。嗯
2: ，
1: 啊，是因为所有综艺，尤其是女性综艺的目标用户，基本上都是十八到二十四岁，嗯。这是一个官方也算是一个平台的一个官方的目标设定用户吧，嗯、他就是认为十八到二十四岁才是我的群体。
0: 嗯，心智还没有特别成熟，但是对未来又充满着各种幻想，期待是的，期待的这种，嗯，还是活在自己头脑中、嗯、当当中的这些人、啊，
1: 对但其实就像现在，比如说我自己想去听这个圆桌派聊天、嗯、其实他你聊着聊着也跟你没啥关系，但是,但是就是想听啊。我每期都会看，因为你们每次窦
0: 文涛这些老男人梁文道的时候，感觉还是有增量信息输入。哦，我好喜欢听那个影业。其实我更喜欢听
1: ，我更喜欢听窦文涛，是因为我觉得他怼人怼的特别好，就是因为我也是这种人，我也特别喜欢怼人，所以他当他怼人的时候，我就觉得这太平了，这简直就跟我一样，就
0: 是那个男版吴美丽。哎，我喜欢窦文涛是因为他有的时候很碎嘴子，
1: 然后有的时候碎
0: 嘴，你不觉得吗？对，我觉得入场能力超强。对你又觉得他的嘴碎吧，但又不觉得油腻，对对啊，你又觉得哎呦，其实。就是他有的时候会有意无意的去抛出自己作为一个无知的人，抛出一些问题让别人去回答。嗯、但是其实你发现，嗯、其实他啥都懂，嗯、只是他在装作不懂。嗯、但是你看他在这儿装，你又不觉得他在装。嗯，就这个感觉很舒服，很
1: 难拿捏。其实对
0: 我觉得哦，好神奇哦，<以>这一个主持人
1: ，因为你要做到很大的克制。嗯就是我作为主持人，嗯、我就是要烘托我的嘉宾。就比如说我在全西北呢，我拿到了唯三的专业合格证书，<笑>我也要很克制，在某一个某一个美，就是不经意的瞬间，<笑>展露出来。<笑>哎，年少的时候就是那属于狗窝里
0: 藏不住干粮，有一点要拿出来兜了。<对>但是孟文涛是，哎，我就有一无子，我就拿出来冰
1: 山一角给你看看，对，对对对然后还给
0: 别人有台阶和发挥的空间。是的，哦
1: 、我觉得这才是一个聪明人的相处之道。嗯嗯，嗯嗯可能看这种东西，你会觉得它更有意思，嗯
2: 。可能会
1: 更有层次。我觉得，嗯。嗯就
0: 像刚刚我们在聊，包括我们在聊我们年轻的时候，嗯，啊，我说我们现在不老，<笑>对对我们更年少。的时候，我,我们更年，我们小时候
2: ，<笑>什
0: 么鬼？才<对>三岁嘛。对，我们小时候喜欢看综艺的那些场面，其实我们是怀有一些好奇心，对,对啊和探究的这个成分在的。嗯、但是现在，其实当我们所想象的那种探究到我们现实生活中的时候，嗯啊，我们经历了之后，我们会觉得，哎呦，我们所探究的也不过这样了。或者说，其实它比这个综艺会更加复杂一点。嗯、就像就像我们说，啊、哦，我们现在可能不太喜欢去看这一类的综艺了，可能我们现在没有以前那么年轻了。嗯、但是永远有人年轻，嗯、永远有人想看那一类的综艺，对吧？你还不如说，综艺永远在那，<笑>但是我们已经千帆越尽之后，进入了下一个人生阶段，是吗？有另外一些综艺叫什么铁？铁打的铁打的营盘流水的兵，是吧、嗯？可以这么说。嗯<笑><笑>就是铁打的铁打的综艺，流水的受众
1: ，<笑>流水的十八岁，<笑>流
0: 水的十八岁，<笑>嗯、对，因为刚刚我们就一直在聊各种综艺啊，然后有有夸的，然后也有进行专业类的分析的，然后也有吐槽的，嗯、所以最后一个问题，其实我想就是总结性的问一下、嗯、啊，想先问一下圆圆吧。你就从就是纯粹受众的角度，啊、你觉得啥样的综艺才是你想看的，或者你你认为是好的综艺？我现现阶段希望更多有是增增量知识输入的这种。我现在晚上睡觉听的真的是得道理。嗯、那你也太卷了
2: ，
1: <笑><笑>因为平常真的没有时间。你看个综艺你都要卷一下。啊、但是我周
0: 末的时候喜欢看轻松一些，<你>但我也希望综艺能给我带来一些轻松的时候还
1: 能学习。哈哈哈哈哈。哈
0: 哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。哈包括我现在听播客的时候，嗯、感觉就是对视觉是一种解放嘛。嗯嗯，如果真的看综艺的话，我还是希望他能在审美上给我一些新的启发，就是舞蹈风暴这类综艺多来一点啊，嗯、哦，是不是很简短？好，我的回答完。好，嗯、那吴美丽，现在你比较喜欢什么类的综艺？或者说你认为什么类的综艺才算是好的综艺？
2: 嗯
1: ，我其实不喜欢综艺，
0: 一口气看的哟。<笑>对，到最后来了一个惊天大锤。对，就是我
1: 、嗯、我一直都觉得我不喜欢综艺，就是我一直觉得它是我我可能就是个人原因吧，我我更喜欢真实，嗯、我更喜欢真实的东西，嗯、或者说呃，它是能逻辑自洽的东西，所以我更愿意去看剧。或者说，更容易更愿意去看电影，因为我知道我知道它是虚假的，但是它有一个真实的世界观，它所有的呃里面的行动都符合于这个世界观的日常，它都符合于那个世界的规则
2: 。嗯、我觉得这个
1: 就像就是类似于什么月球陨落似的，它就是因为有那么一个世界观的设定，所以我愿意去看这种剧情里的故事。嗯、但如果是综艺呢，是因为它首先是真人秀这样的东西，但其实它里面穿插了一些东西，只要它但凡有一点点成分是假的。我个人是无法接受的，嗯
2: 嗯，
1: 所以在这种过程当中，我其实个人没有看，我认为可其实我真的我会觉得看综艺对我来说是一种时间的负担，嗯、所以每次就是其实静静特别喜欢找我聊综艺，我每次都不跟他聊，<对><笑>所以这次是聊的最多的一次，<对>真的、嗯、就是因为他跟我每次都要说啊，我要跟你聊聊这个综艺，我说我不聊，<对><笑>因为我是觉得他第一就是他曾经研究过综
0: 艺，第二就是他现在又是。在这个行业算是这个行业里面的人，对吧？从业者啊、我是很想找一个从业者跟我聊一聊的，<笑>每次他都给我闭门羹。你知道为什么？从业者在看，这是不是在聊工作吗？说
1: 我的生活时间呢、啊？<笑>对，那也倒没有了。<笑>主要是我一直觉得这个东西我，我我会觉得就，就就我觉得看我自己个人感受，我觉得看综艺是挺浪费时间的一件事情。嗯，其实我因为我就觉得我在这里面其实。看了很多真真假假，我觉得它很假，它是不,不是？它我在里面获得不到我想得到的东西，我更愿意看什么？更愿意看小动物。嗯，就是比比
2: 静静而言
1: ，就是你刚刚说的那个小孩和动物，小孩和动我真的，我小红书里面所有的东西全是小狗，就是我给我推的也全是小狗，我就喜欢看狗，就是就是这么直白
2: 。哎，但
0: 是我其实很想问你一个问题，你就觉得其实真人秀是假的，有一点假的你其实都受不了。我接受不了是假的东西，我一点都接受不了。但是你是怎么去接受像影视
1: 剧，它就是一个纯虚构的东西，那你又会很喜欢看它？但是其实，虽然说影视剧里但也不是说所有的影视剧它都能做到这一点，就是做到逻辑自洽。嗯、首先，我们我们现在，我现在讨论的范围，嗯、你看这研究生的那个感觉又上来了，对就是我现在讨论的范围，其实是那种，呃，逻辑自洽的故事，嗯，那种逻辑自洽的故事，它虽然有一个虚拟的设定的世界观，那里面的人物都是真实的。他的情感都是真实，他就是在这个呃世界观里面应该去发生的事情。嗯嗯、那我认为这个就是一个呃，就是相对的真实。嗯,嗯，但是因为在综艺里面，很多就环境，虽然我们都是去向往的生活或者怎么样一个一个场景里面，但其实他告诉了我，这个设置环境是一个真实的环境，但它里面的东西呢，又是一个逻辑不自洽的东西。哦、那我就认为它不真实。所以我无法接受这种事情，因为在现实生活
0: 中是不会让你像桃花坞里一样去打人、挣<笑>是积分的，是的
1: 。就包括最近我有个朋友嘛，我可能对不起我这个朋友了，就是<笑><笑>我这个朋友最近在福建录一档综艺。我说你最近在录什么呢？他就给我看了一下他们那个综艺节目，可能这个综艺节目<笑>反正后面可能会播的，你们也可以去看一下。<笑>就是这个节目，其他其实就是讲两个艺人去穷游。啊！我当时没明白，我说两个艺人为什么要穷游呢？
0: 对，这个就跟我当时看花少的这个逻辑是一样的，大家都挺有钱的，<对>然后<对>其实大家的通讯工具又都是全的，<对>你明明是有可能有钱游是可以的，你不必要穷游，然后。你明明我们的通讯设备都是可以是足够的，但是你非得又给他弄了很少的通讯设备，让他各自联系不上，这已经跟现实生活已已经脱离了，对对对，或
1: 者说你就完全把它放在一个无人岛。嗯，我觉得无人岛这个就很适合他，没有任何的那个工那个什么工具，你就让他在这个环境里面去做一些事情。我相信，就像那个贝尔，就是那个，其实就是那个荒野求生那种类型的，他其实就是在那个环境里面，他必须得去做求生这么一件事情。哦，那你就认为这个逻辑中你是自洽的？但是就是因为我朋友那个节目，他就也确实不能自洽，两个艺人跑去福建。然后去花，就是每天给他发点钱，比如说给你给你给你俩人发一发两百块钱，完了你俩呢就去看着对方怎么花，才能让自己最省钱，才能让自己开心。哎，我觉得这个设计权怎么可能会
0: 开心呢、啊？就是我觉得从正常的生活逻辑去讲，当我们有钱不去
1: 穷游的时候，嗯、我们
0: 不会刻意说我要穷游一下。嗯、对，嗯、但
1: 其实他就说，我就问他，我说为什么这么做？他就说是因为现在经济环境不好，所以其实是想要让大家理智花钱。那经济环境不好可以不去旅游
0: 啊？对。
1: 所以这就是逻辑不自洽。对不起，请不要认认认我，我觉得这个朋友就可能不会，我会屏蔽他，从此拉黑，从此以后。所以，呃，他给他肯定也不在意，其实。所以，但是就这个过程，我觉得这就是逻辑不自洽了。我可能不会去看这样一档节目，我更愿意看窦文涛在那儿去看一下，就觉得
0: 看老男人聊四十分钟。
1: 对老男，我觉得这个东西让我觉得还是挺真实的，起码对于我来说，他探讨了一个逆，比如说逆境，比如说很多东西话题是我现在。想看的，因为我确实现在太苦了，我就想看看大家是怎么去看待度过这个逆境的。嗯、对，有可能确实也是老了，就是你可能年龄段真的是咱俩怎么回事？
0: <笑>我倒不承认自己老啊，你们继续。<笑>对
1: ，对你比较年轻，毕竟你还是个圆圆，你还不是原著。当你圆，当你是那个原著的时候，你也老了。<笑>好的，好的。对，然后就这个过程呢，中，我就觉得。我可能更喜欢看真实的东西，就是影视剧里面，嗯、你不觉得就就算是你刚说影视剧里面它是虚假的，但是其实我们再往前去倒腾，倒腾到文学作品里面，嗯、你说真正经典的，它其实《红楼梦》它们都是虚假的，嗯、什么太虚幻境全是虚假的东西，<对>我们还是喜欢看，是因为它真的是很在，就是一个相对艺术真实的情况下，嗯、它去描绘了当时那个那个时代的。很多种场景，那种场景其实就是真实生活的一种体现。对，所以说，句话就说现现实
0: 生活的尽头是文
1: 学。对，嗯，
0: 确实。所以我
1: 才觉得，其实这种东西是动人的，它是能够经典，对，能够经典永流传下去的。为什么我想起是钻石恒久远？对，经典经典永流传。对，钻石恒久远，经典永流传。你看，一句诗又出来了。写个 slogan 吗？又是广<笑>告又开始了。对对对对，<笑>啊、所以大家就这样的一个结论吧。嗯，嗯
0: 、那我觉得我们今天聊得很尽兴，就算。大纲飞了又回来，回来又飞走了之后，但是还是很爽，感觉邀请吴美丽、哎、啊，嗯、感觉要尾条了，所以在群里说，感觉邀请吴美丽，这是我们做过最正确的决定。决定对，对<吧>是的，其他嘉
1: 宾确实，我我已经来这儿开始拉踩了。嗯、其他角那其他嘉宾可能都不太行，
0: 没事，可能其他嘉宾也没有听这一期，毕竟<笑>我们只是个脚底板博客，<笑>没关系，没事，我们可以甚至激起嘉宾的胜负欲，再做几期。在搞个投票，是不是也很搞事？你在搞事播客
1: ，搞事播客，然后评一下吴美丽跟其他嘉宾到底哪个是一个是可能会出道？嘉宾说：“我只想做一个静静安安静静。”你一票我一票，今天美丽又出道了。对，希望大家都能够上送我上青云。好风凭借力，你看又开始吟诗了，说明吴美丽还是一个文化人，非常丰富的一个女嘉宾。这就
0: 是为什么我们必须要找吴美丽同学给我们。对，确实是。今天确实聊得很尽兴，那也希望吴美丽同学经常能够做客我们。我会经常来的，完成你的季度节目 KPI。对对对，完成
1: 送我上青云的 KPI。好的，我们送你一程。那倒不必
2: 了。那就这样了
0: 下期节目见哟，拜拜拜拜。